0: ...en buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Muy buenos días, les saludamos... ...Nacho García... ...y Marta López Llorente es nuestro realizador y nuestra productora. Con ellos es posible llevar a cabo este espacio. Vamos a empezar por lo más importante, porque somos lo que comemos, así que si eso es así, hablemos de trastornos de la conducta alimentaria.
0: ...en buenas manos... ...el programa de salud de Onda Cero.
1: Antes que cualquier otra cosa... ...lo más importante es que conozcan... ...las coordenadas de este espacio... la doctora Marina Díaz-Marsá. En buenas manos.
2: Los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades mentales graves que se caracterizan por un comportamiento patológico respecto a la comida y que conllevan una obsesión por el control del peso, una conducta que tiene consecuencias muy importantes, pudiendo llegar incluso al suicidio. Estos trastornos han existido siempre, aunque en los últimos años su prevalencia ha aumentado considerablemente y ya se habla de una nueva epidemia del siglo XXI. En España se calcula que alrededor de 400.000 personas padecen alguna de estas patologías, las más comunes la anorexia y la bulimia, pero hay otras como el trastorno por atracón. La mayoría de los pacientes son chicas entre los 12 y los 24 años, cada vez aparecen a edades más tempranas. ...pero también se dan en mujeres mayores de 30 y en varones. Entre los factores que pueden desencadenar estos problemas... ...están el modelo actual de belleza que impone un cuerpo más delgado. También juegan un papel importante en la genética... ...y una personalidad perfeccionista y autoexigente. Y aunque esta patología deba ser abordada por un equipo de expertos... solo puede superarse si el paciente reconoce su propia enfermedad.
1: Bueno, está muy bien la presentación esta mañana del tema de los trastornos de la conducta alimenticia, pero hay, se ha dicho una, una expresión de una enfermedad mental. ¿Es una enfermedad mental?
3: Es una enfermedad mental. Eh, el, el concepto de trastorno de conducta alimentaria le hace un flaco favor a la enfermedad, porque no solo va de alteración de la ingesta, va de conflictos emocionales, va de malestar, va de sufrimiento, va de eh, conductas impulsivas y, claramente, es una enfermedad mental.
1: Claro. Es la doctora Marina Díaz Marsá. Cuando vi el apellido Marsá, como en Mallorca había un riera Marsá. Es un apellido mallorquín, de catalano para adelante, ¿no?
3: Mi abuelo era, era de Cataluña. Allí, de hecho, tengo el orgullo de que las eh, estatuas de la Plaza de España fueron puestas por mi bisabuelo. Eh, Antonio Marsá Bragado.
1: ¿Y en qué, en, en qué categoría estaba él?
3: Él, bueno, fue fiscal general de la República. ¿Mm? Y yo no le, vamos, evidentemente no le conocí. Y bueno, pues, eh, bueno, pues me gusta tener ese origen, la verdad.
1: Claro, lo, lo mismo que la presidenta del Congreso, uh-huh. que su abuelo era general en aquel momento de la República. ¿no? Bueno, son historias, ¿no?
3: Son historias.
1: Me gustaría que la viera ahora, ¿no?
3: Bueno, pues me gustaría. En algunas cosas tendríamos que debatir, pero me gustaría.
1: Se debatió mucho eso, se debatió sí, mucho. Sí. sí, sí. Bueno, vamos a ver. Eh, usted ha dicho que era un trastorno mental, pero cuando se dice que una persona tiene un trastorno de la conducta alimentaria, ¿qué, qué quiere decir?
3: Pues lo que quiere decir es que tiene una alteración de la conducta con la ingesta que le hace interrumpir su biografía. Es decir, que le impide
1: mayores Como eso una que persona normal. Interrumpir su biografía es muy fuerte.
3: ¿eh? Es que es muy fuerte. Es que un trastorno en la conducta alimentaria no es un capricho de adolescentes, no es un capricho de mujeres, es una enfermedad mental grave. Y eso hay que asumirlo así. Evidentemente, eh, en función del momento en que lo detectes, pues puede ser menos o menos grave, pero hay que planteárselo así. Por eso el abordaje, cuanto más precoz y un abordaje multidisciplinar, eh, bueno, pues eso va a evitar el, las cronicidades o las largas evoluciones de estos trastornos.
1: ¿Cuántas otras disciplinas o especialidades están implicadas en, el, en cuando se abordan este tipo de trastornos?
3: Nosotros trabajamos un equipo de psiquiatras, psicólogos, eh, terapeutas ocupacionales, endocrinos, nutricionistas y también a veces ginecólogos y desde el el conjunto trabajo de todos la la evolución de la enfermedad puede ser buena.
1: Cuando dice a veces ginecólogos me he dado por eludido. ¿Qué pasa con el ginecólogos que tenemos?
3: No, no tienen nada. Lo que pasa es que la nutrición Manda menos. a veces... No, uno de los signos ¿no? de la anorexia nerviosa restrictiva es la menorrea. Sí. ¿eh? Y ahí la consulta con el ginecólogo, desde luego, eh, tiene que, que llevarse a cabo. Pero a veces la simple renutrición eh, da la vuelta o revierte la, la menorrea. Por lo tanto, eh, bueno, pues a veces no es necesario. Pero sí es verdad que eh, también cuesta recuperar en la menstruación después de años o de meses de, de haber tenido esa falta y desde luego el consejo y las orientaciones de los ginecólogos también son fundamentales.
1: Bueno, y para diagnosticar cualquier cosa hay que pensar en ella también, ¿no? Por supuesto. En muchas ocasiones parece ser la han operado y resulta que tiene una depresión y oh, después del parto es normal, está decaída y, y piensan en la anemia y no en otras cuestiones. Y de cada 10 pacientes, ¿cuántas, ¿cuántas mujeres y cuántos hombres?
3: de cada diez pacientes hay nueve mujeres y un hombre y esto ¿por qué? nos preguntaríamos por qué pues yo creo que fundamentalmente por tres motivos el primero es porque la neurobiología que está implicada en estas enfermedades es decir, como enfermedad tiene aspectos neurobiológicos que inciden en la enfermedad, eh, pues los aspectos neurobiológicos asociados a la anorexia y bulimia son eh, parecidos a los que eh, intervienen en la depresión. Y la depresión eh, es el doble de prevalente en mujeres que en hombres. Por otra parte, las mujeres tendemos a estar más a dieta. Cuando las mujeres estamos a dieta, nuestro sistema serotoninérgico es más vulnerable a los efectos negativos de esa dieta y eso nos hace más vulnerable también a tener esos trastornos. Y por último la presión social, las mujeres hemos, hemos comprado que ser delgada es ser feliz y, y entonces creemos cuando tenemos un problema, cuando tenemos un malestar, que quizá ese malestar se pueda solucionar siendo delgada y estamos absolutamente equivocadas. Entonces la prevalencia eh, de las mujeres asociada a esa mayor presión social que parece que también tiene la mujer en torno al, al cuerpo, pues hace que la incidencia de prevalencia sea radicalmente mayor en mujeres.
1: Ha llegado el momento, el momento sublime en su caso, de conocer su biografía. Así que Marina, cuéntanos, ¿cuál es su biografía?
4: Pues nos acompaña la doctora Marina Díaz Marsa, es psiquiatra, trabaja en el Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid, donde dirige la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria. Además es directora médica en la clínica Somos Desarrollo Personal, vicepresidenta electa de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental profesor asociado en la Universidad Complutense y miembro del CiberSAM, Centro de Investigación Nacional en Red de Salud Mental.
3: Muchas gracias. Se te ha olvidado los tres hijos que también forman parte del currículum. Eso no lo sabía.
1: Sí, porque los maridos no se pueden tener más que lejos de vez en cuando. Pero bueno, hay una... Yo estuve estudiando su currículum y me encontré un libro. Había un famoso especialista que trabajaba en el Ramón y Cajal, que se llamaba Chinchilla Moreno, y al que yo, siempre que quería saber algo de trastornos alimentarios, le llamaba, ¿no? Y en este libro, usted figura en un último capítulo como colaboradora, y pensé, esta mujer no le han regalado nada, esta mujer ha tenido que subir desde, la último, desde el último capítulo del libro al primero, ¿no? Fue así...
3: Pues así ha sido. Yo, del doctor Alfonso Chinchilla, solo puedo hablar bien. ¿No? Él me, me despertó el, el interés por los trastornos de la conducta alimentaria, me enseñó muchas de las cosas que, que sé. Y efectivamente, pues empecé colaborando con él en póster, colaborando en capítulos de libro y poco a poco. en tres póster. Eh. Poco a poco, pues tesis doctoral, publicaciones internacionales, bueno, sociedades científicas y mucho trabajo personal, la verdad, en un intento de, bueno, de, 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 de ser excelente en medicina, que en el Ramón y Cajal el doctor Chinchilla nos enseñó que era asistencia, docencia e
1: investigación. Eso es muy difícil porque todavía hay algunos que están ahí, que todavía no lo han aprendido. Pero bueno, entonces se llamaban a los pacientes epilépticos, neurasténicos, locos… Eh, trastornados, no sé qué, hasta que se conoció el cerebro. Porque hasta que no entró el cerebro a formar parte nos empezaron a hacer la investigación y otras muchas cosas, pero lo debieron pasar muy mal, hasta se confundía con la neurología.
3: Bueno, lo debieron y lo estamos pasando mal, porque somos la única especialidad que tenemos antipsiquiatría, ¿no? En ese... y eh, tratar de ignorar que el cerebro no existe eh, y que es un órgano más, como el hígado de los pulmones, pues hay algunas eh, corrientes que, que no entienden del cerebro, o que no aceptan la farmacología o que no aceptan la aproximación biológica. Y, evidentemente, esa aproximación no es única. Todas las enfermedades mentales son el resultado de una neurobiología, una predisposición, más factores ambientales y sociales que inciden en esa predisposición.
1: En estas dos enfermedades básicas, hay otras muchas, de... La bigorexia lo puede ser, pero cuando hablamos de anorexia nerviosa y de bulimia hay una con carga más a lo lo que es la bioquímica, los trastornos de ese tipo, pero también hay otra que carga sobre lo social. ¿Está de acuerdo o
5: no? Yo creo que
3: ambas... eh, A ver, al final... No, 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 dígame
1: que no, dígame que no. No,
3: pues no del todo, porque ambas... A ver, al final los trastornos de conducta alimentaria son una forma de manejar el malestar. El malestar viene de diferentes vías. Puede ser una predisposición biológica, puede ser acontecimientos vitales estresantes, acontecimientos traumáticos, acoso escolar, abusos, alteraciones en las relaciones familiares mala situación económica, dificultades laborales, todo ese malestar ¿eh? Las, hay algunas personas que lo manejan mediante el control y descontrol de la comida, eso es un trastorno de conducta alimentaria, por eso decía que el nombre a veces le hace un flaco favor al trastorno, porque cada trastorno de conducta alimentaria es un mundo, hay que saber qué le pasa a cada persona que está a tu lado.
1: ¿Qué hay detrás? No? Efectivamente. Sí, lo que pasa es que la anorexia nerviosa cursa clínicamente de una manera y de hecho ustedes tienen tablas comparando una y otra, luego no son iguales.
3: No, no son iguales porque los factores genéticos, eh, la personalidad eh, o la forma de afrontar el estrés son diferentes en función de qué neurobiología y y qué acontecimientos me han pasado en mi vida. Y con mi genética, mi vida y lo social donde me muevo, aparece la enfermedad.
1: Claro. Y la bulimia sí que vemos a, a, a muchas mujeres que la tienen, que es como consecuencia de la influencia, de, decían en los libros antiguos, sociosanitaria, pero más social, más en relación con los medios de comunicación, en relación con la moda, la belleza, claro, no tiene nada que ver con, con la otra. Yo no sé, no me gustaría tener ninguna de las dos, pero... Si tuviera que tener una preferencia en la bulimia.
3: Hombre, por, pues sí, o, o no, no sé qué decirte. Lo que pasa es que la anorexia tiene unas consecuencias orgánicas devastadoras. ¿no?
1: Devastadoras,
6: sí.
3: Devastadoras, la desnutrición, eh, bueno, pues puede llegar a producir la muerte, ¿no? Claro. Y como una paciente mía de muchos años de evolución decía no es solo que me vaya a morir, que bueno, eso ya lo sabía, es que nadie me ha contado lo que hay que pasar hasta que te mueres. O sea, todas esas consecuencias orgánicas de alteraciones del hígado, alteraciones del ritmo intestinal, eh, las fracturas óseas, la caída del pelo, la caída de los dientes, sí. eso pues, vale, saben que se pueden morir, pero no saben que hasta que se mueren lo pasan muy mal.
1: Nosotros podemos morirnos aquí en el plato, Porque yo estaría hasta dentro de una semana escuchándola cada día, pero no puede ser.
3: No, porque entonces tendrías que comer y eso iría mal. (ríe)
1: Bueno, eso a veces es es muy fácil, porque cuando te fracturas algo o tienes una artrosis es fácil, pero en este tipo de de problemas es mucho más complicado reconocerla, ¿no? Porque incluso piensan que eso le pasa a todo el mundo, no ven el, el resto, pero bueno vamos con lo que nos importa. Tengo muchas cuestiones que tratar, pero hay una, no sé si existe la psicoterapia, pero desde luego es difícil de tratar a este tipo de pacientes. ¿Qué tenemos de psicoterapia?
4: Pues en el abordaje de los trastornos de la conducta alimentaria participan distintos especialistas. Uno de ellos es el psicólogo, cuyo papel es fundamental. Elena Santos, psicóloga del Centro Somos Desarrollo Personal, nos ha explicado en qué consiste el trabajo que realiza con los pacientes.
7: La psicoterapia es muy importante en estos trastornos porque son trastornos que no solo tienen que ver con la comida y con la nutrición como habitualmente se entienden, sino que hay una historia traumática de base, hay dificultades en las relaciones con las personas, en la gestión emocional y es algo que ponen en el cuerpo, ¿no? Y que, y que hace que les dificulte bastante su día a día. La terapia psicológica en estos pacientes eh, se, se realiza de manera individual, donde se hace un trabajo muy profundo de evaluación del perfil de personalidad, de trabajo de la distorsión del, del cuerpo, de renutrición también, de trabajo emocional, y luego también se complementa con el trabajo en grupo en el cual tenemos grupos de de terapia específicos para trastornos de conducta alimentaria y luego también tenemos el hospital de día donde eh, hay varios eh, grupos de de terapia y donde está incluido eh, algo que es muy importante para eh, la evolución de estos trastornos que es el comedor terapéutico. Para los pacientes es algo muy importante, en él aprenden a, a comer de otra manera, aprenden a ...relacionarse con la comida de una manera diferente, de una manera más sana... ...al hacerlo en grupo también es algo que es muy enriquecedor... ...y generalmente eh, da muy buenos resultados... ...y aprenden una manera nueva de relacionarse con la comida... ...y de de mejorar en sus patrones de nutrición... ...aprender a comer de una una nueva manera, por así decirlo.
1: Claro, de una nueva manera. Bueno, ¿dónde era esto?
3: Esto era en, la, en mi clínica, en la clínica Somos Desarrollo Pen- Personal en la calle Montalban 3, tercero izquierda. No, es que y el... era mi despacho, que es que
1: estoy muy orgullosa de mi despacho. Era, eh, lo del número 3 la persigue. ¿eh? Sí, sí. Es Tres verdad. hijos, es verdad. número 3, tercero, bueno, un... antena 3.
3: Antena 3.
1: Claro. claro. Bueno, eh, también tenemos unas ciertas complicaciones que quiero que el, las oigan.
4: Los trastornos de la conducta alimentaria pueden conllevar complicaciones en efecto de salud en distintos órganos y aparatos. Les mencionamos solo algunas de ellas, pero hay muchas más.
8: Los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades mentales graves, pero no debemos olvidarnos de los daños físicos que se pueden producir en el organismo, llegando a ser irreversibles en algunos casos. Los problemas gastrointestinales son los primeros en presentarse. Es normal que aparezca estreñimiento y un retraso en el vaciado gástrico que provoca una sensación de hinchazón. Por otro lado, los vómitos autoprovocados pueden dañar la dentadura e incluso causar una ruptura del esófago del estómago en el caso de los atracones. El sistema cardiovascular se ve alterado, por lo que es habitual que las personas con estos trastornos suelan tener frecuencia cardíaca baja e hipotensión, produciéndose mareos y desmayos y, en casos extremos, arritmias o muerte súbita. En cuanto a las alteraciones endocrinológicas, el desajuste hormonal provoca una ausencia de la menstruación, disminución de masa ósea, es decir, osteoporosis o incluso un parón en el crecimiento, y las complicaciones dermatológicas, la más frecuente, la caída del cabello. Pero estas no son las únicas, también se producen alteraciones hematológicas, neurológicas y renales y por supuesto las psicosociales, el impacto tan importante en la calidad de vida de los pacientes y de su entorno más cercano.
1: Bueno, todo esto lo podría haber contado perfectamente nuestra querida invitada de hoy, porque lo lo ve cada día, no, Marina Díaz-Marsá. Pero, de todas maneras, hay cuestiones que muy rápidamente quiero que me maticen. Predisposición genética. Ya ha dicho algo ustedes. De ambas.
3: Existe predisposición genética. No tenemos un gen identificado, pero sí que tenemos genes que se asocian a estos trastornos eh, y que están también asociados a otros trastornos mentales, como son... Eh, la depresión, eh, la hiperactividad, algunas alteraciones metabólicas, con lo cual todas las alteraciones de la saciedad, eh, de la falta de apetito y que tienen también relación con el sistema metabólico también parecen que, que están ahí genéticamente de- determinadas y eh, los genes relacionados también con, las, con la impulsividad, en este caso más asociado a la bulimia, al trastorno por atracón, donde se han visto unos genes, fundamentalmente relacionados con el sistema serotoninérgico, donde condicionan conductas impulsivas ante determinadas situaciones de estrés.
1: Brevemente, eh, baja de autoestima.
3: Baja de autoestima, pues eh, la verdad es que estas pacientes eh, no se creen merecedoras de nada. Por eso buscan la perfección del cuerpo para para que la gente las quiera.
1: Adolescencia, relación entre adolescencia, estas dos patologías.
3: Adolescencia es un momento de vulnerabilidad, donde todavía no tienes identidad, donde estás buscando tu sitio y donde a veces ¿no? ese malestar lo enfocas de mala manera. Entonces hay que apoyarles, dar recursos para eh, construir la identidad que les va a llevar a un ser
1: adulto sano. Yo, ¿Y si yo digo sexo femenino? ¿Mayor
3: vulnerabilidad? Mayor vulnerabilidad en relación a las emociones, en relación a la crítica, en relación a la hipersensibilidad, al rechazo y mayor vulnerabilidad en relación a los abusos sexuales, que también muchas veces están debajo de estos trastornos.
1: curioso, eso lo lo he leído en algún momento y me ha llamado la atención. ¿Y la obesidad?
3: Bueno, la obesidad también forma parte de estos trastornos porque también hay genes que condicionan un aumento de peso y una, bueno, pues un, un peso eh, diferente al que marcan los cánones de la sociedad y por lo tanto son más vulnerables claro. a tener estos trastornos.
1: ¿Rargos psicológicos?
3: Perfeccionismo, eh, autoexigencia, necesidad de, eh, eh, de, de que los demás estén satisfechos... Eh, no contacto con las emociones, eh, impulsividad, eh, inestabilidad, disregulación emocional, sentimiento de vacío.
1: Ambiente familiar desestructurado o sobreprotector?
3: Pues ambos, ¿eh? ambos. Lo desestructurado eh, hace que las pacientes tengan carencia de, vi- de vínculos y tengan carencia, carencias. La sobreprotección frena su propia identidad y además les pone encima unas expectativas que no son las propias, que a lo mejor son de la familia, y el conflicto entre mis propias expectativas y lo que se espera de mí, muchas veces, eh, de forma sutil, va calando en el adolescente y puede dar lugar a estos trastornos.
1: Educación familiar.
3: Importantísima. Educación familiar y tiempo familiar. ¿Mm? Una de las cosas que estamos viendo que están asociadas a la avalancha de trastornos mentales y de trastornos de conducta alimentaria es que eh, hay que pasar tiempo en familia.
1: Bien, 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 hay que pasar tiempo en familia. Bueno, pero hoy aquí lo importante en este estudio es Marina Díaz Marsá que nos tiene que hacer sus conclusiones.
3: Pues mis conclusiones es casi por la que hemos empezado. La anorexia, la bulimia, el trastorno por atracón, los trastornos de conducta alimentaria son enfermedades. Hay que tener mucha paciencia. Son enfermedades que necesitan tratamientos a largo plazo. Hay que hacer un seguimiento siempre de cinco años al menos de las pacientes y que no hay que tirar la toalla, o sea, que decir que pueden mejorar, que van a salir. Y luego otra cosa importante: hay que acompañar y no vigilar. El control, el hablar constante de comida, el obligarles, no sirve para nada. Tenemos que acompañarlas eh, y que ellas pidan ayuda, pero sin sin un control policial. El acompañamiento, el preguntarles cómo se sienten, eh, qué problemas tienen, eh, cómo les podemos ayudar, vale mucho más que la vigilancia policial.
1: Bueno, pues ya ven ustedes, Marina Díaz Marsa Marina, porque aquí hay tres marinas en este espacio, o sea que una más se puede quedar cuando quiera. Y luego decirle que eh, sabemos dónde está la calle Montalbán, Sabemos que tiene el número 3, que en el tercero izquierda está usted allí pasando consulta, pero también el Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid. Este programa podría servir de homenaje al doctor Chinchilla, que fue su maestro.
3: Me encantaría.
1: Y uno de los grandes, pues vaya el homenaje para él. Desde
3: luego, va por el doctor Alfonso Chinchilla.
1: Muchas gracias.
3: Gracias a ti, muchísimas gracias por la invitación.
1: Es lógico. Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares.
0: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama
2: al Llama 930 1130 o entra en murprotec.es.
0: Si con las humedades te las tienes que ver... ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
2: 930 11 30. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
1: Un asunto también rápido y trepidante es la próstata y de noche. Hoy nos acompaña para hablar de este asunto el doctor Javier Romero Otero. Es el director médico del grupo Rock Clinic. ...así que les propongo que vayamos con este informe... ...para situarnos en las coordenadas del espacio.
0: En buenas manos.
4: La próstata es una glándula masculina del tamaño de una nuez... ...situada debajo de la vejiga y atravesada por la uretra... ...su función principal es producir el líquido seminal... ...que transporta a los espermatozoides durante la eyaculación... Entre los posibles trastornos de esta glándula están la hiperplasia benigna, que es un aumento del tamaño de la glándula y aparece sobre todo en varones de edad avanzada, cuyo principal síntoma es la necesidad de orinar con frecuencia. También encontramos el crecimiento maligno o cáncer de próstata, que con 25.000 diagnósticos al año es el tumor más frecuente en hombres a partir de los 50 años. La noticia positiva es que sus posibilidades de curación aumentan hasta un 90% si se detecta a tiempo. En sus fases iniciales es posible aplicar tratamientos poco agresivos para el paciente que mantienen su calidad de vida y minimizan los efectos secundarios. En cuanto al tratamiento quirúrgico, primero el uso de la paroscopia y más tarde la incorporación de tecnología robótica han supuesto grandes ventajas tanto para el cirujano como para el paciente.
1: Bueno, pues aquí estamos en un día muy interesante que ahora comentaremos con el especialista invitado. Pero antes quiero decirle a todos ustedes que la coincidencia entre lo que es la medicina y la tecnología tiene un cuerpo de doctrina mayúsculo en este campo, en el de la próstata. Por eso, estamos insistiendo mucho y, sobre todo, porque al conocer al especialista invitado de hoy, descubrimos un campo, un trayecto, un camino del que no queremos salir en absoluto. Bueno, doctor Romero, ¿qué tal todo? Pues muy bien. ¿Y ustedes qué tal? ¿Todo bien? no Me dice que... los Vamos deprisa, por muy deprisa que vayamos, el programa va a durar lo que tenga que durar. Absolutamente. ¿Y entonces, a dónde se va? Eh, A Hannover, Alemania. Vamos para allá a operar. ¿A operar? Sí, señor. ¿Lo que pasa es que los alemanes se han vuelto
9: tontos o qué? Eh, Los alemanes siempre son muy inteligentes y punteros, pero en este caso compartimos unas tecnologías nuevas y y vamos a, a compartir experiencias y a compartir conocimiento. Claro, claro.
1: Se hace así, se hace así habitualmente para aprender, porque bueno, me imagino que las grandes tecnológicas, las grandes casas comerciales, no de medicamentos, sino de tecnología punta, necesitan la experimentación. ¿no? Bueno, un momento,
9: como usted decía, muy álgido de todas las tecnologías en el campo de la próstata de la urología. Como bien sabe, nosotros nuestra filosofía es incorporar la mayoría de ellas que consideramos interesantes, entonces tenemos mucha experiencia en ellas. Y entonces nos utilizan como expertos y vamos a muchos sitios a compartir nuestro conocimiento, nuestra experiencia, a ayudar al desarrollo de esa tecnología. Y somos productores y especialistas para muchas
1: multinacionales. Claro, claro. Bueno, estamos en un, en un día especial. ¿Qué, ¿Qué diría usted a todos los varones españoles para que no formen parte de ese conjunto de un 25% que acaban teniendo problemas prostáticos? Pues les diría que, eh, que el hombre y la mujer solo vamos al médico al mismo tiempo,
9: las mismas veces cuando nos llevan nuestros padres. A partir de los 15 años va visita mucho más el médico, la mujer, que el hombre. Y sin embargo, el hombre muere más, muere antes y padece más enfermedades ...que la mujer, de modo que eh, es sencillo hacer una revisión prostática... ...y que a partir de los 45 visiten un urólogo... ...y se revisen la próstata porque es la enfermedad maligna y benigna... ...más frecuente que padece el hombre, de modo que... ...parece muy razonable que, que uno visite a un urólogo.
1: Claro, claro. Bueno. Eh, hay, una, hay una cuestión y es que en muchas ocasiones... ...hemos hablado del Da Vinci... ¿no? ...con usted, con especialistas de otras, uh-huh. de otras ramas de la medicina y de otros campos concretamente digestivo pero de repente eh, concretamente el propietario del hospital buena parte de su consulta privada eh, que bueno que está bien en todos los sentidos pero en el hospital estaban muy contentos y el doctor Abarca me dijo ahora tenemos el Hugo entonces qué diferencia hay entre el da Vinci y el, y el robot Hugo. ¿Cuál es la diferencia fundamental? El, el, los dos son
9: sistemas robóticos para robotizar la cirugía. Eh, el robot Hugo de Metronic es, nace y aparecerá nuevo en el mercado, con la intención de, en vez de ser un único robot para operar al paciente, que sean módulos independientes para que eh, podamos hacer una, una cirugía más diseñada, más individualizada para cada paciente, para ser un robot más polivalente eh, de lo que era Da Vinci eh, o de lo que es Da Vinci, que Da Vinci es una excelente herramienta y seguimos operando y disponiendo de Da Vinci en nuestros hospitales de HM y además ahora eh, somos el primer centro en España en disponer de Hugo y estamos haciendo cirugía con los, dos, eh, con los dos robots, intentando robotizar toda la cirugía porque creemos mucho en esa robotización, porque creemos que mejora mucho los resultados y ayudamos más y mejor a los pacientes. ¿Y, y porque ¿Cómo eligen uno u otro? ¿Por qué? Eh, ahora mismo no tenemos unos criterios definidos para elegir uno u otro, llevamos pocos meses operando con Hugo. Eh, y lo que estamos es un poco lo que decíamos al principio, ¿por qué va usted a Alemania? Voy a Alemania porque tengo una experiencia con una serie de instrumentos que eh, tienen las mejores multinacionales del mundo y compartimos esa información, esa expertise, intentamos buscar y definir para qué es mejor cada uno de los instrumentos y las ventajas y los inconvenientes. Y en eso es en lo que estamos. Entonces, de momento, eh, no tenemos criterios definidos y claros de qué paciente tiene que ir a Hugo o cuál tiene que ir a Da Vinci. Yo creo además que no habrá un paciente que sea para para Hugo para Da Vinci. Yo creo que los dos eran sistemas robóticos que nos ayudarán y que en unas cirugías encontraremos más ventajas en un tipo de robot y en otras eh, cirugías con el otro tipo de robot.
1: Eh, teniendo el Da Vinci, ¿para qué buscar otra cosa? Porque usted yo se lo he visto manejar y aquello es una maravilla, ¿no? Lo único que veo, así, desde lejos, a media distancia, veo que, claro, que el, que el, que el robot eh, Hugo tiene una tecnología visual Eh, más autónoma, que el otro es todo junto, como como un conjunto de cosas que todas están unidas, mientras que el Hugo está en brazos separados, visión estereoscópica, una campimetría muy abierta. No sé, hay quien se puede habituar más a lo segundo, ¿no? Eh,
9: pues es posible, habrá personas y eh, cirujanos a los que les guste más el primero, habrá cirujanos a los que les guste más el segundo. Lo que está claro es que la competencia y el hecho que dispongamos de los dos nos va a hacer aprender de las virtudes y los defectos de los dos y nos va a hacer que mejoremos. Y en esa filosofía, que es la que tiene HM y nuestro querido y común amigo y jefe mío Juan Abarca, pues intentamos disponer de toda la tecnología y es en el camino en el que estamos. Y entonces, eh, yo creo que estamos en un momento apasionante porque disponemos de dos sistemas robóticos eh, con un desarrollo altísimo y, y para mí, eh, ahora mismo, pues es un, un momento profesional muy dulce porque me gusta mucho operar porque disfruto de los dos y voy aprendiendo de uno de otro y además yo creo que el, el operar con uno me está haciendo que aprenda y que mejore operar con el otro porque le voy viendo ventajas y en las diferencias que tiene le voy sacando el partido necesario.
1: Perdóname esta pregunta pero hiperplasia venina de próstata, la próstata, tamaño de una castaña, tamaño de de una nuez, lo que usted quiera, pero ese tamaño aproximado lo puede imaginar cualquiera. Una hiperplasia benigna de próstata o un cáncer de próstata de tamaño parecido. ¿Qué hace usted?
9: Eh, las cirugías son distintas. ¿no? Cuando hay un cáncer hay que estirpar toda la próstata con las vesículas seminales y la cirugía aceptada por todas las asociaciones científicas y las guías clínicas de buena práctica clínica se hace una prostemia radical es estirpar toda la glándula y entonces sí que hay que hacer cirugía robótica. Cuando se tiene una hiperplasia venina de próstata lo que hay que quitar es la parte central de la próstata que es la que obstruye. y entonces se puede hacer robótico pero Eh, se puede hacer también sin hacer unas incisiones abdominales a través de la uretra con un láser o con un o con otras técnicas intentando ser mínimamente invasivo de modo que eh, depende del paciente de la edad eh, del peso de las comorbilidades de su eh, interés en la función sexual tenemos que tener todas esas variables y en función de eso como nosotros disponemos de toda la tecnología le decimos cuál creemos que es el tratamiento más adecuado claro porque es una
1: medicina también personalizada, no no vale todo todo para todos, sino que cada uno eligen ustedes el sistema.
9: Yo siempre, eh, desde que estoy en este proyecto en HM Hospitales como jefe de departamento de urología, eh, siempre presumo y digo lo mismo, que nosotros no resolvemos el problema del paciente con la tecnología y el modo que sabemos, sino que resolvemos el problema del paciente con la mejor tecnología para ese paciente dependiendo de las necesidades y de las características del paciente. Y eso es muy importante, para eso hay que tener toda la tecnología y nosotros disponemos de ella. Está muy
1: bien, está muy bien. Bueno, seguiremos hablando de estos asuntos que son tan interesantes, pero lo importante es que Marina Montiel le conoce a usted perfectamente. se sí, sí. Ha ido muchas veces a los quirófanos. ¿Nos cuentas quién es? ¿Cuál es su currículum?
4: Bueno, yo y seguro que muchos más. Les presento al doctor Javier Romero Otero, él es urólogo. Desarrolla su actividad asistencial como director del Departamento de Urología de HM Hospitales en Madrid y es director médico del grupo Rock Clinic. Además, es profesor en universidades como la CEU San Pablo, la Complutense o la de Salamanca. Autor de más de 30 capítulos de libros y de 110 trabajos de investigación. Muy buenos días, doctor. Buenos días.
1: Bueno, doctor Romero, gracias Marina. Doctor Romero, una cosa muy importante. ¿Cuántos urólogos hay en España? ¿Lo sabe aproximadamente? En España hay alrededor de 3.000
9: algo urólogos. No hay tantos. No somos tantos.
1: No, no, no.
9: Y... De todas formas, somos más urólogos por habitante que en Inglaterra de lejos. En España hay un urologo por cada 30.000 habitantes eh, y en Inglaterra hay uno por cada 100.000 habitantes. En España tendemos a tener muchos profesionales sanitarios eh, por, eh, por el número de especialistas. Sin ir más lejos, en la Comunidad de Madrid hay más cirujanos cardíacos que en toda Francia junta. Es decir, en España tendemos a tener eh, mucho personal sanitario con respecto al resto de los países de Europa.
1: Claro, claro. Eh, tanto en el Hospital de Madrid como en su clínica, en Rock Clinic, eh, me gustaría saber cuál es la causa principal de acudir a un urólogo cualquier ciudadano. Es decir, en general, sean por grupos de edad, evidentemente, no es lo mismo alguien de 25 años que alguien que tenga 50, ¿no? porque a partir de los 50 es cuando empiezan los problemas.
9: En la mayoría de la actividad de un urólogo, el 70% de la actividad de un neurólogo generalista eh, se centra en la patología prostática. Piense que el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente que padece el hombre y la hiperplasia benigna de próstata es la enfermedad benigna más frecuente que padece el hombre. Es decir, un hombre de 50 años tiene unas probabilidades del 50% de tener un cáncer de próstata y de un 50% de tener una hiperplasia venida de próstata porque ambas pueden coexistir en la glándula. De modo que la mayoría de nuestra patología es esa. Luego existen otro tipo de tumores, como puede ser el renal o el vesical, que también están entre los cánceres más frecuentes. Uno es el cuarto y el otro es el quinto más frecuente. Y luego enfermedades benignas, como son la disfunción eréctil, problemas sexuales o de litiasis, de formar piedras en la vía urinaria, que es un poco eh, a lo que más nos dedicamos y lo que
1: más trabajamos. Tengo anotados aquí el Aguavim, el Rezum, que está empezando a ser muy desechado, ya me lo contará usted, el Allmune y, por supuesto, los dos los dos clásicos, ¿no? eh, el Da Vinci y el robot Hugo. Esos son los temas que hoy vamos a tratar, pero el Aguabim le gusta. El Aquavim me gusta mucho. El Aquavim es
9: una nueva tecnología que es eh, el primer sistema robotizado, no cirujano dependiente, para el tratamiento de la hiperplasia venida de próstata. Y eh, eso hace que, eh, que, que, que de una manera, eh, al ser menos cirujano dependiente, de una manera más homogénea, se consigan siempre los mismos resultados y obtener unos muy buenos resultados, tanto funcionales como en términos de función sexual, cuando tratamos la hiperplasia venida de próstata. Claro. ¿Y el Olmium? El láser de Olmium es el que más me gusta porque yo lo traje, yo fui una de las primeras personas que hizo eh, cirugía con láser de Holmium en España. Empezamos en el año 2007, el doctor Rodríguez Antolín y yo. Llevamos hechos más de 3.500 eh, y hoy en día es reconocido por las guías europeas de urología. El año pasado lo reconocieron como la mejor técnica, el Gold Standard, para tratar la hiperplasia de la próstata. De modo que eh, nosotros apostamos por el año 2007 y en el año 2021 lo colocaban las guías europeas como la mejor técnica. Esto, esto pasa muchas veces. Hay que empezar y hay que construir la ciencia y la evidencia.
1: Y es útil para para la detección precoz del cáncer de próstata, ¿no?
9: El láser de Holmium tiene una cosa muy buena que es que cuando tratamos la hiperplasia venida de próstata eh, desostruimos al máximo y ese tejido puede ser analizado y si el paciente tiene un tumor coexistente al mismo tiempo que tiene la hiperplasia lo podemos detectar en anatomía patológica es decir, que eh, es una técnica muy buena porque tiene los mejores resultados funcionales con la mínima morbilidad, tenemos tejido y además te operas una vez en la vida, es para toda la vida ¿Y
1: cuánto, cuánto tiempo en casa?
9: Eh, de ingreso tenemos 24-36 horas, se va de una persona de alta en 24-36 horas, Eh, tiene un porcentaje de transfusión inferior al 3%, eh, de modo que no hay color con la cirugía antigua abierta que hacíamos, con la que yo aprendí en mi querido hospital 12 de octubre eh, a cielo abierto. ¿Pero es mínimamente invasiva con sangre? Es mínimamente invasiva con muy poquita sangre y es raro, que haya que eh, transfundir al paciente o que haya problemas eh, de sangrado. Siempre hay porque estamos operando y cortamos el cuerpo humano y, y ahí depende también... Pero la si fueran
1: la las persona. cosas mal, ¿qué alternativa
9: tiene? Si cuando estoy operando con el láser del holmium se ponen las cosas mal, por lo, es muy raro que tengas que hacer eh, nada, ¿no? no me ha ocurrido nunca que tenga que... <risa> no Ni a mí ni a nadie, porque en el momento con el hacerlo lo controlas. Lo que puede ocurrir es que luego en el posoperatorio se abra algún vaso que quedó sellado, ¿qué tal, que sangre y que le tengas que acabar reinterviniendo. Claro. Pero ese porcentaje de reintervención es bajísimo. Le, le insisto, se, se, re, se transfunde sangre a menos de un 3% de los pacientes. Reintervenciones son anecdóticas.
1: El cáncer de, de próstata afecta a alrededor de 25.000 españoles, pero hay muchas cuestiones, cada uno es diferente y hay cuadros clínicos que nosotros hemos detectado, ¿verdad Marina?
4: Pues sí, el cáncer de próstata, como bien decías, doctor, afecta cada año a cerca de 25.000 españoles. Los mayores miedos de los pacientes que lo padecen son la incontinencia urinaria, la disfunción eréctil y todo lo relacionado con su vida personal, social y laboral. La buena noticia es que gracias a la llegada de la cirugía robótica con técnicas como el robot Da Vinci y el Hugo, cada vez hay menos riesgos. Nos lo cuenta el propio doctor Romero.
9: Hoy vamos a intervenir a un paciente de 73 años que a raíz de una determinación de PSA eh, que aparece elevado, se decide la realización de una resonancia nuclear magnética en la cual detectamos un área sospechosa de tumor, hacemos una biopsia de fusión en la cual se ve esta zona amarilla que es donde está el tumor, las biopsias en rojo son las que le han dado positivo para cáncer, las biopsias en verde son las que le han dado negativas para cáncer y las biopsias en naranja son las que le han dado eh, que tiene una lesión premaligna. Con este tumor diagnosticado se valoran las posibilidades y se decide realizar una prostanía radical eh, asistida con robot. La cirugía robótica nos permite conseguir en muchas más ocasiones y con un porcentaje mayor de éxito el plan imprevisto que teníamos para el paciente, de modo que nos permite hacer una disección más detallada, acceder a zonas en las que antes nos era más dificultoso, que haya menor sangrado, que el paciente recupere su vida habitual eh, mucho antes y en términos de la cirugía urológica de próstata como vamos a hacer hoy, eh, que se recupere la función sexual y miccional eh, de una forma mucho más precoz. Por eso, nosotros hemos robotizado toda nuestra cirugía con la intención de tener todas las opciones robóticas que existen en el mercado para poder ofrecerle a cada paciente la mejor solución.
1: Bueno, está claro, estará satisfecho, ¿no? Estamos muy satisfechos, sí, señor. Este caso, este caso concreto que que, opone usted, eh, ¿cuál es la indicación? ¿Por qué se indicó esto? ¿Y cuál ha sido el proceso? ¿Ya está en casa no está en casa?
9: Están en casa en 36 horas. Eh, ingresan el mismo día que les operamos. Eh, bueno, se hace el proceso diagnóstico del cáncer de próstata, que la mayoría de las veces que se diagnostica en España y en el mundo occidental es gracias a una campaña de screening. Va uno a una revisión, se le pide un análisis de sangre, aparece un PSA elevado, entonces hace una resonancia magnética. Por primera vez con la resonancia vemos esas lesiones eh, tumorales que antes no éramos capaces de ver. Entonces hace una biopsia de fusión que ha de ser de fusión no cognitiva con un un ecógrafo de fusión, entonces eh, le diagnosticamos del cáncer de próstata y valoramos las opciones. Todo cáncer de próstata no hay por qué tratarlo, si es de bajo riesgo se puede hacer una vigilancia activa, si es de bajo riesgo o riesgo intermedio se puede hacer una terapia focal, es decir, quitar únicamente la zona tumoral y preservar el resto de la glándula, y cuando ya es eh, un tumor que tiene una agresividad media o alta entonces sí que hay que dar un tratamiento radical en términos de cirugía o de radioterapia. Eh, nosotros, cuando vienen los pacientes y operamos, tenemos robotizada toda nuestra cirugía, seguimos haciendo cirugía laparoscópica. Eh, yo soy de los pocos eh, ave fénix eh, raros que todavía saben hacer prostatía radical abierta porque a mí me enseñó mi maestro y amigo Alfredo Rodríguez Antolín a hacer cirugía abierta eh, de próstata y si es necesario se hace porque a veces el paciente tiene la tripa eh, con muchas cirugías previas y no se puede crear el espacio para operarlo y de lo que se trata es de quitar la glándula. Lo que ocurre es que quitando la glándula prostática, si lo hacemos robotizado, obtenemos muchos mejores resultados y conseguimos muchas más veces el plan que teníamos previsto
1: antes de operar claro. si nos cuenta menos cosas sabremos menos pero si nos sigue contando muchas cosas no llegará Janofel. Seguro, yo <risa> ya se lo explico pero bueno, vamos con el quirófano vamos allá
4: Pues después de conocer el cuadro clínico del paciente y todas las virtudes de la cirugía robótica, entramos en el quirófano del doctor Romero, que nos explica cómo se lleva a cabo la intervención de un cáncer de próstata con el robot Hugo.
9: Vamos a realizar una prostatectomía radical robótica eh, secundaria a un cáncer de próstata en este paciente que es eh, obeso. Eh, lo vamos a realizar con el sistema Hugo y de lo que consiste es en estirpar la glándula prostática con las vesículas seminales. Ahora estamos empezando los inicios. Eh, ya lo que estamos haciendo es bajar toda la vejiga desde eh, la adherencia a la pared abdominal para desarrollar el espacio de recios. Esto es la próstata, esto de aquí es la vejiga y esto es la unión entre la vejiga y la próstata. Aquí normalmente está el esfínter interno urinario, pero por la resección previa que tiene de próstata, este paciente no lo va a tener y cuando abramos lo que va a tener es una oquedad. Esta oquedad es secundaria a la cirugía que tiene y estamos procediendo a separar la próstata de la vejiga. Esto es la vesícula seminal del lado izquierdo y este es el deferente del lado izquierdo. Ahora cogemos el deferente del lado derecho y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a disecarlo estamos despegando de la fascia endopélvica la próstata para poder tener acceso a ella ya hemos liberado toda la bandaleta neurovascular del lado derecho y ahora la de izquierdo ahora tenemos ya la próstata completamente liberada que es esta pieza que está aquí con las eh, vesículas seminales y eh, los deferentes la embolsamos y la dejamos dentro de esta pieza de esta bolsa para luego poder extraerla eh, a través de una incisión mínima, ser lo menos agresivos posibles. Aquí es por donde va a salir la orina a través del pene. ...esto es el cuello de la vejiga... ...como ven esto que se está produciendo es la orina... ...y ahora hay que anastomosar... ...este cuello vesical que ha quedado tan grande... ...por la cirugía previa prostática que tenía... ...aquí para reconstruir el tránsito eh, urinario... ...y que salga eh, toda la orina a través de la uretra... ...y estos son las bandeletas neurovasculares... ...que lleva la sangre y los nervios hacia el pene... ...para que pueda recuperar la función sexual.
1: Bueno, está está muy bien... ...pero nosotros ejerciéramos hacer un repaso de ventajas, inconvenientes, qué es lo mejor, cuáles son los mejores resultados. Vamos con ello.
4: La hiperplasia benigna de próstata afecta a más de la mitad de los hombres mayores de 50 años. Gracias a los avances tecnológicos ya es posible tratarla minimizando los riesgos. Uno de los métodos de alta precisión es la tecnología Aquavim que en pocos minutos y mediante un chorro de suero fisiológico de alta velocidad, consigue solucionar este agrandamiento de la glándula independientemente de su tamaño y de su forma. Además, permite a los pacientes conservar la eyaculación en 9 de cada 10 casos, sin apenas riesgo de disfunción eréctil ni de incontinencia. Otra de las técnicas para tratar esta patología de la próstata es la técnica Rezum, que consiste en la introducción de vapor de agua por la uretra hasta llegar a la próstata, donde ese vapor provoca una necrosis del tejido que el cuerpo va eliminando poco a poco y de forma natural. De esta manera se reduce el volumen de la próstata aumentando el tamaño de la uretra, lo que mejora el flujo y la calidad miccional. Un procedimiento para pacientes con síntomas leves, sin riesgo de incontinencia urinaria ni de disfunción eréctil y que no precisa anestesia general ni ingreso hospitalario. Y entre los últimos avances en tecnología para la hiperplasia está el láser holmium. El agrandamiento
9: prostático eh, consiste en que la próstata es como una naranja, los gajos van creciendo con la edad y lo que queremos es quitar la mayor cantidad de gajo posible de la naranja para que la orina pueda discurrir a través de la próstata sin dificultad. El láser de holmium lo que hace es mimetizar la cirugía abierta, quita todos los gajos, pero lo hace a través de la uretra, con lo cual no hay incisiones y con mínima morbilidad conseguimos los mejores resultados que son los mismos que sostiene con la cirugía abierta.
4: Entre sus virtudes, destaca que el tejido extirpado puede someterse a un análisis, lo que lo convierte en un aliado clave para la detección precoz del cáncer de próstata.
1: Bueno, por el momento no hay nada que añadir porque lo ha contado todo perfectamente el doctor Romero, intentando con el doctor Romero cuestiones que van saliendo en información. Eso, ser los primeros con la técnica U en España fue un puntazo, ¿eh? Eh, bueno, no sé si fue un
9: puntazo, fue la respuesta a nuestra filosofía de intentar integrar siempre la mejor tecnología lo antes posible para, para poder disponer de ella.
1: ¿Ha visto cómo sube la medicina privada a través del seguro, de seguros en detrimento de la pública? Eh, sí, eh, el otro día me comentaron que
9: hay, eh, más, en un año ha crecido como un millón eh, el número de pólizas en España de seguros eh, médicos privados. Eh, bueno, yo creo que tenemos un sistema sanitario público muy fuerte que lo debemos conservar. Eh, yo trabajo toda mi vida en el Hospital Universitario 12 de Octubre y creo que se hace una medicina muy buena. Eh, es cierto que cada vez se va haciendo más la privada, pero yo no creo que haya que verlas como enemiga una de otra. O, eh, yo creo que son complementarias y que se necesitan y que ambas han de caminar juntas, como ocurre en la mayoría de los países
1: del mundo y como ocurre claro. en todo el mundo occidental. O sea, no... Pero la medicina, la medicina pri- privada, es más rápida en el sentido de, de esa, cuando te citan o lo que sea, pues en la pública es lento y hay mucha lista de espera, ¿no?
9: Eh, sí, y ahora hay que volver a poner toda la maquinaria en marcha y, y bueno, pues poco a poco estoy seguro de que se conseguirá poner en marcha y esperemos que así sea porque todos queremos vivir en un país con una buena sanidad pública, ¿verdad?
1: ¿Me recuerda a usted a alguien? Parece un político.
9: No, es era... la verdad, es, es, lo que, es lo que siento. Muchas veces, eh, como he estado también en el 12 de octubre y ahora estoy más dedicado a HM y a Rock Clinic eh, cuando hablamos, eh, espero y deseo que, que funcione fenomenal la sanidad pública porque tiene que funcionar. Nadie quiere vivir en un país donde no haya una sanidad pública buena y fuerte, igual que no quiere vivir en un país donde no haya una buena educación o no haya una seguridad. Eso es tercermundista Ah, claro.
1: Bueno, entonces, ¿cuáles son sus conclusiones de todo lo que hemos hablado hoy? Porque... La próstata Ay, no. yo no sabía que daba para tanto, pero da para
9: mucho con usted. ¿eh? Eh, da para más aún, ¿eh? Sí, eh, pues eh, la conclusión y el mensaje que vendrá a todo el mundo es animar a los hombres que de verdad que vayan al urologo a hacerse una revisión y un chequeo porque merece la pena, porque es una revisión sencilla, porque es rápido, porque no le va a dar mucho tiempo y puede detectar enfermedades tanto malignas como benignas, que son las más frecuentes que padece el hombre, que se pueden prevenir y que puede hacer que eh, no solo eh, viva más años, sino con mucha más calidad de vida. Yo creo que merece la pena dedicar uno un poquito de tiempo a su salud y a ir al urólogo. Y luego, además, es que hoy en día tenemos un montón de tratamientos nuevos un montón de posibilidades nuevas que estamos ayudando a mucha gente de una forma mínimamente invasiva y se quita uno un problema del medio operándose y es que estás en 24 o 36 horas en tu casa habiéndote operado o de un cáncer o de una hiperplasia y recuperando tu vida habitual en cuestión de semanas, de modo que yo creo que merece la pena que todo el mundo haga el esfuerzo y que se haga el chequeo. ¿Cuántos son ustedes? Eh, nosotros ahora mismo somos 36 urólogos eh, en el equipo, eh, lo tenemos todo hecho en unidades. Hay una unidad de próstata, otra de litiasis, otra funcional femenina, otra andrología y cada paciente cuando llega pues lo ponemos en la unidad con el especialista que sabe más de eso y que es el que mejor le va a ayudar. Claro,
1: claro. Bueno, ¿está usted de director de orquesta? Estoy
9: de, estoy de todo. <risa> estoy director de orquesta, estoy de operador, estoy de
1: comunicador, eh, eh, estoy de todo. ¿Sabe usted lo más difícil de dirigir? porque es? El capital humano, no tenga duda. Pues es una orquesta, una universidad y un servicio de prevención. Eso es lo más difícil. Sí, señor, estamos de acuerdo. Pues nada, que tenga mucha suerte, recuerdos a los compañeros y que tenga un buen viaje. Muchísimas gracias a todos ustedes.
9: Es un placer siempre venir a esta, que ya siento como mi casa. ¿eh? Bueno, nosotros pues lo sentimos también, que es la
1: suya. Muchísimas Muchas gracias.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
1: Me indican mis compañeros que ha llegado el momento de que. Bueno. Es lo importante, la columna vertebral de esta casa. La noticia les voy a dejar con ellos y volvemos después.
10: Son las 5 de la mañana, las 4 en la comunidad Canaria.
0: Noticias en
1: Onda Cero.
10: ¿Qué tal? Buenos días. Primer acto público del expresidente Donald Trump tras ser imputado ha sido en Georgia, donde ha denunciado una persecución feroz contra él y una caza de brujas. Trump es el primer presidente en la historia de Estados Unidos en ser imputado por llevarse documentos clasificados a su casa, pero él responsabiliza al presidente Biden de la persecución y vuelve a lanzar el mensaje de que las elecciones fueron falsas. Corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá.
11: En su primer meeting político, después de ser acusado de 37 cargos de poner en peligro a la nación por llevarse de la Casa Blanca a su residencia de mar en Florida, algunos de los secretos más importantes sobre el potencial nuclear norteamericano, los planes del Pentágono para atacar a Irán y a otros enemigos y las vulnerabilidades defensivas de Estados Unidos en caso de un conflicto. Donald Trump se hizo ayer en el estado de Georgia lo que más le gusta, la víctima y el perseguido. Esta brutal persecución es una burla a la justicia. Biden trata de meter en la cárcel a su rival político más importante que le aventaja en las encuestas por mucha diferencia, como se hacía en la Rusia de Stalin o en la China comunista. Trump, que el martes deberá presentarse en Miami para responder a las acusaciones del fiscal federal Jack Smith, considera los ataques del Departamento de Injusticia de Biden el mayor abuso de poder de la historia de la nación.
10: El Partido Socialista tiene ya pulidas las candidaturas para las elecciones generales se han aprobado por unanimidad en el Comité Federal. Son unas listas que sirven de refugio a 14 ministros del Gobierno colocados en puestos de salida. Además, Sánchez recupera a Carmen Calvo, Adriana Lastra y a José Luis Sábalos, aunque aprobadas por unanimidad han sido varios dirigentes los que han expresado su indignación por las imposiciones puestas desde Ferraz. Así lo denuncia el líder de los socialistas en Castilla y León, Luis Tudanca.
9: Mi obligación como secretario general del Partido Socialista de Castilla y León es defender las propuestas que se aprobaron por unanimidad que se propusieron por los militantes, que se aprobaron por unanimidad en los comités provinciales, que se aprobaron por unanimidad en la ejecutiva autonómica, e insisto, estoy indignado, estoy defraudado, pero eh, los argumentos, las motivaciones, la explicación, la haré dentro
12: del Comité Federal, eh, que es mi manera de entender este partido.
10: Este 11 de junio es el día dedicado a concienciar a la población sobre el cáncer de próstata, una enfermedad que a nivel mundial se cobra la vida de más de 375.000 personas. El diagnóstico precoz es clave y en los últimos 15 años se ha triplicado la supervivencia a la enfermedad. Paco Paniagua.
9: El cáncer de próstata es la segunda enfermedad maligna detectada en hombres y la quinta causa de muerte por cáncer en el mundo. Pero son muchos los que sobreviven y tienen además una buena calidad de vida. Nuevas terapias y medicamentos y una detección más precoz nos hacen ser optimistas, aseguraba el doctor Javier Romerotero, director médico de Rock Clinic en el foro que el diario La Razón dedicó esta semana al cáncer de próstata. Que hay una gran esperanza hoy en día en el cáncer de próstata y que es muy importante que nos concienciemos de ello. Vivimos un momento muy dulce que voy es un momento muy dulce porque lo podemos diagnosticar muy pronto antes de que eh, sea mortal que tenemos un ámbito de diagnóstico muy certero, que tenemos una terapéutica muy buena.
12: Se quiere poner el acento en la importancia de acudir a revisiones urológicas a
9: partir de los 50 años porque, como aseguran los expertos, llegar a tiempo marca la diferencia.
10: Y este domingo concluye la Feria del Libro de Madrid. En esta jornada se rinde homenaje al escritor Javier Marías, autor de obras como Corazón Tan Blanco, Mañana en la Batalla Piensa en mí. También se espera con expectación a Ana García Obregón con su libro El Chico de las Musarañas, la 80 edición de la feria echa el cierre después de desafiar a la lluvia
5: a falta de las cifras definitivas que las conoceremos el miércoles las sensaciones son buenas da la impresión de que el agua que nos ha caído encima no ha desanimado a los lectores quizás sí algunos paseantes pero desde luego no a los que estaban esperando la feria para poder ver a sus autores y comprar esos libros
10: Hoy puede ser el gran día para el tenista Djokovic. Puede convertirse en el jugador con más gran slam si logra vencer a, en Roland Garros al noruego Casper Ruth. Con la victoria, Djokovic sumaría 23 títulos y rompería el empate con Nadal. Y en un motociclismo, hoy Gran Premio de Italia, en Muguelo, la pole la ha marcado Banaña, Marc Márquez saldrá segundo y Jorge Martínez en cuarta posición. Y en fútbol, Pep Guardiola ha logrado coronar al Manchester City como rey de Europa. Guardiola ha logrado el triplete.
1: El trabajo está hecho, es done. ¿no? Ya no nos queda nada por ganar. Bueno, sí, el Mundial de clubes o lo que sea, pero ya no nos queda nada por ganar. Pero después de un tiempo, dos tres semanas de vacaciones, nos volveremos a esto. Bueno, que el Madrid no se confíe, solo estamos a 13 de ellos. Uh, que no se confíe que vamos... <risa> vamos a por
12: ello.
10: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria y en OndaCero.es.
12: Síguenos por internet en OndaCero.es.
0: Buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Seguimos adelante en este espacio, en esta segunda parte en la que vamos a hablar. ...de muchas cuestiones, pero sobre todo de una... ...que es fundamental en la vida de nuestras mujeres... ...se trata de la fibromialgia. Hoy nos acompaña un reumatólogo... ...del Hospital Gregorio Marañón de Madrid... ...se trata del doctor Javier Rivera.
0: En buenas manos.
2: Se trata de la segunda causa de consulta... ...en los servicios de reumatología aunque la población general desconoce exactamente en qué consiste. La fibromialgia fue reconocida como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud hace ya casi 30 años y a pesar de ello los afectados, en su mayoría mujeres, se siguen sintiendo incomprendidos e incluso estigmatizados. En España se estima que la sufren más de 900.000 personas y padecen sobre todo dolor musculoesquelético, generalizado y fatiga y otros muchos síntomas como trastornos digestivos, del sueño, depresión y ansiedad. Debido a esta sintomatología difusa es una enfermedad difícil de diagnosticar, un diagnóstico que suele llegar normalmente entre la segunda y la cuarta década de la vida. Su causa sigue siendo desconocida pero parece que factores traumáticos, psicológicos, infecciosos o incluso emocionales podrían estar detrás de su aparición. En cualquier caso sus repercusiones familiares y sociales son muy importantes ya que es muy incapacitante y provoca un
1: alto absentismo laboral. Estamos aquí desde el primer momento esta mañana que sí.
12: Sí, aquí bueno,
1: estamos. Bueno, estoy encantado de verle de nuevo. Muy bien. Siempre que se habla de fibromialgia me acuerdo de usted y hemos el equipo también. El equipo también porque claro, vas viendo y no hay tantos especialistas en fibromialgia, pero les llegan pacientes que la tienen. ¿Cómo afecta la fibromialgia a sanitarios, a los sanitarios y a los pacientes? O sea, ¿cuál es ese juego entre ellos?
12: Bien, yo creo que a los sanitarios les afecta igualmente que a los pacientes y además dentro de lo que es el, 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 el mundo de los sanitarios, que habitualmente pues, vamos también muy acelerados, especialmente algunas profesiones como enfermería y, y, y auxiliares de clínica, pues eh, lo sufren todavía con como, como más frecuencia. No, no, es cierto que no tenemos estadísticas, pero... Eh, y luego mi, mi punto de vista, claro, es el de un eh, médico que trabaja en un hospital y que lo que ve es a todos los compañeros del, del hospital con la enfermedad y entonces puede estar un poco sesgado, pero la impresión que tengo es que afecta a más que al resto de la población.
1: Claro. Un millón de españoles. Un millón. En sí. su mayoría mujeres. Eh, tengo mucho interés en que sepan la verdad. Y, la verdad está muy alejada de, del conocimiento exacto ¿no? es decir dice bueno esto es esto esto es lo otro tiene usted un artista reumatoide usted es reumatólogo un reumatólogo de referencia lleva precisamente esta unidad para la sociedad española también en su hospital pero claro no podemos casi nunca podemos dar eh, soluciones a este problema ¿no? porque algunos van al neurólogo ¿Algunas mujeres van al neurólogo? Muchas. ¿Algunas van al psiquiatra? Muchas. ¿Algunas van al reumatólogo? Sí, evidentemente. ¿Pero a dónde tendrían que ir?
12: Bueno, yo siempre digo lo mismo. Me parece que eh, la fibromialgia debe ser tratada por aquel eh, profesional que entienda qué es la fibromialgia. Me da lo mismo que sea un neurólogo, un reumatólogo, un internista o o cualquier otro especialista, o sea, el, 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 nexo que, el, el punto común que tenemos que tener es que entiendan de qué, están, eh, de qué estamos hablando, ¿no? es decir, qué es la fibromialgia.
1: ¿Pero a cuántos médicos van de media los que tienen fibromialgia, las mujeres que tienen?
12: Muchos médicos, porque la fibromialgia, la media que tenemos en España desde que empieza el paciente con síntomas hasta que se diagnostica, son siete años. A lo largo de esos siete años, la media de visitas eh, a los médicos son de 19 visitas eh, por término medio. Sí. Y dentro de eso, pues aproximadamente unos 5 o 6 especialistas distintos. Eh, eh,
1: es un tal, desastre, que... algo tenemos que hacer porque esto hay que arreglarlo. Pues, Pero bueno, ¿cuáles son los síntomas para que nos orienten? ¿Cuáles son los síntomas de la fibromialgia, los principales?
12: Es una enfermedad multisintomática, cualquier síntoma puede encajar en la enfermedad y lo más frecuente de todo, y es por lo que los atendemos en la consulta, son los dolores generalizados, cansancio que limita la capacidad funcional, alteraciones cognitivas, alteraciones del sueño y luego síntomas eh, psicopatológicos de ansiedad y depresión ligados a la situación eh, que está viviendo el paciente. Yo o sea, diría que esos son quizá el núcleo eh, más importante de la enfermedad. Sí,
1: pero que las cosas duelan, a veces en medicina es lógico, duele. El dolor es nuestro primum obre, es la primera razón que tenemos para cuidar a los pacientes. Pero es que dolor a la presión en cualquier parte del cuerpo ya... Había tablas americanas que detectaban entre 8 y 12 12 puntos que siempre dolían, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que si hicieran ejercicio, si durmieran bien, durmieran las 8 horas o las 7 horas, y que de alguna manera tuvieran el tratamiento antiálgico adecuado, el fármaco adecuado, ¿ustedes verían la mitad?
12: Sobre todo las veríamos en mejores condiciones. Porque la fibromialgia es una enfermedad que desgraciadamente no tiene una solución definitiva. Entonces lo que podemos es conseguir que mejore su calidad de vida. Y eso que ha dicho con respecto a los hábitos saludables es fundamental, porque eso aumenta la calidad de vida. La medicación también la aumenta, pero la medicación produce o tiene efectos secundarios que a veces incluso son eh, perjudiciales para el paciente. Claro, claro,
1: claro. Bueno, eh, nosotros tenemos la costumbre de presentarle, ya sabemos, ...a qué se dedica, qué hace... ...pero el doctor Javier Rivera tiene un currículum... ...nos lo cuentas, ¿lo cuentas tú?
8: Hoy se lo cuento yo, sí... ...hoy como han visto nos acompaña el doctor Javier Rivera... ...y es director de la consulta especializada en reumatología... ...en el Hospital Gregorio Marañón... ...además es jefe de la misma especialidad... ...del Centro Integral de Tratamiento... ...de la Clínica del Dolor Wildlife Center... ...y portavoz del área de fibromialgia... ...de la Sociedad Española de Reumatología...
1: Bueno, pues eh, ya sabemos... Eh, todos los datos de su trabajo diario, ¿no? Pero, ¿cuáles son, perdóneme la pregunta, cuáles son las causas de la fibromialgia?
12: Bien, no la sabemos. Eso tengo que ser absolutamente sincero. Hay una serie de factores que están asociados con la, eh, con la aparición de la fibromialgia. Eh, traumatismos eh, psicológicos en la infancia, por ejemplo, se ha relacionado mucho con abusos sexuales en la infancia, accidentes de tráfico, cirugías, enfermedades infecciosas. Todas estas enfermedades son capaces de desencadenar la fibromialgia, pero no son estrictamente la causa de la fibromialgia. La causa todavía no la conocemos. Aunque, afortunadamente, cada vez nos vamos aproximando más a entender qué es lo que está ocurriendo en, la, eh, en estos pacientes.
1: Está usted ¿eh? Mucho.
12: <risa> Llevo muchos años así, sí.
1: Pero, ¿tiene que haber alguien en el mundo que encuentre el punto, el punto clave de conexión entre tantos aparatos, tantas sustancias químicas, tanto, tantos elementos bioquímicos? Luego hablaremos de la relación entre el COVID, el, el COVID persistente y lo que es la fibromialgia. Cuando yo le hablaba a usted del ejercicio físico, da la impresión de que, dice, te decían antiguamente, dejar de fumar, no alcohol. Ya con eso se arregla. Cuando yo digo ejercicio físico, ¿qué quiero decir? ¿Por qué el ejercicio físico?
12: Bueno, el ejercicio físico eh, me produce, eh, fisiopatológicamente hablando, fisiológicamente hablando, produce una liberación de endorfinas en el cerebro que hace que eh, los pacientes en general, los pacientes de cualquier enfermedad Mejoren. De hecho, el ejercicio físico es una medida terapéutica que no solamente se utiliza en fibromialgia, se utiliza en, en, en multitud de enfermedades. No cura el ejercicio físico a los pacientes con fibromialgia, pero mejora su situación general. Y, como decía antes, en, la, en el tratamiento de la fibromialgia lo que tenemos que hacer es ir añadiendo bloques de mejoría a la situación del paciente para conseguir una eh, eh, aceptable calidad de vida.
1: Claro, claro, claro. Bueno, eh, pero si yo le le dijera a usted, eh, le hablara de la memoria, usted me habla de endorfinas, que provocan un estado de bienestar, una positividad, una actitud, diríamos, más de estar bien con las cosas que ocurren cada día y que tienen una parte muy positiva las endorfinas. Pero si yo le digo, bueno, ¿y por qué hay muchas personas que tienen problemas de memoria?
12: Bueno, eso es lo que se denomina técnicamente en fibromialgia, la niebla mental y, y nuevamente, tampoco sabemos por qué aparece. Una buena parte de los pacientes que refieren alteraciones cognitivas de niebla mental es debido a la medicación. Por eso es tan importante medicar correctamente al paciente, a la dosis adecuada y eliminando aquello que realmente no produce un beneficio. Porque sabemos que eh, en ese componente de niebla mental, aparte de lo que produce la fibromialgia en sí, la medicación también añade más componente de eh, niebla mental. Y sobre lo primero no podemos actuar, pero sobre lo segundo, que es la medicación, podemos actuar reduciéndola a lo mínimo indispensable para el paciente.
1: Claro. Bueno, tenemos nuevas recomendaciones respecto a la fibromialgia, ¿no?
8: Sí, a pesar del infradiagnóstico, cada vez se sabe más sobre esta enfermedad. La Sociedad Española de Reumatología trabaja para ayudar a todas las partes implicadas en la fibromialgia, en especial a los pacientes.
2: La Sociedad Española de Reumatología ha actualizado recientemente su documento de consenso sobre la fibromialgia, en el que han participado reumatólogos, psicólogos, psiquiatras, enfermeras, pacientes y médicos de atención primaria. Gracias a los hallazgos en el área de la neurociencia, en los últimos años ha aumentado el conocimiento sobre esta enfermedad. Esto ha ayudado a comprender algunos de sus mecanismos y a manejarla de la mejor forma posible. Lo que está cada vez más claro es que el tratamiento multidisciplinar a base de fármacos, ejercicio y psicoterapia es lo que ha demostrado tener una mayor eficacia. Además, se acaba de presentar la guía Aprendiendo a Convivir con la Fibromialgia. ...que incluye consejos sobre cómo afrontar el día a día con la enfermedad... ...y es que la educación y
1: la información
2: del paciente... ...mejoran las expectativas de éxito.
1: Bueno, está bien, pero seguimos sin saber por qué se produce... ...pero sí, por ejemplo, hay una serie de cuestiones... ...que de repente en un paciente van bien y en otros no. Esa variabilidad de que cada paciente, cada cual tiene un origen o tiene un procedimiento de, de esta patología, eh, ustedes lo detectan, saben que ustedes sería capaz de clasificar, eh, digo clasificar no en el sentido peyorativo de las personas, clasificarlas en grupos, sino en el sentido clínico. Eh, usted sería decir, bueno, hay estos grupos, uno, un grupo con tendencia a lo neurológico, otro con tendencia a lo psiquiátrico, otro con tendencia hacia el dolor. ¿Es eso? ¿O todos tienen dolor?
12: Eh, vamos a ver, todos tienen... Eh, la sintomatología la puede presentar todos los pacientes en cualquier momento de la evolución de la enfermedad. En cuanto a la pregunta que, que me haces directamente sobre la clasificación, a lo largo de la historia de la bibliografía de la fibromialgia, se, hemos intentado hacer clasificación de los pacientes porque eso nos marca el pronóstico que puede tener determinados subgrupos. ¿no? Y lo cierto es que no lo hemos conseguido. Hay muchas clasificaciones y todas las clasificaciones eh, no tienen la sensibilidad necesaria como para permitir hacer el diagnóstico, ¿no? o sea, la clasificación. En cuanto a mi experiencia personal, bueno, yo creo que todos los médicos que tenemos ya mucha experiencia, pues eh, somos capaces de ver un poco por dónde puede ir el paciente, ¿no? Y eso sí, pero esto es algo que me sirve a mí personalmente, como como profesional de cara al paciente. Pero eh, no lo hemos podido plasmar en un artículo, en una publicación eh, eh, por la que se pueda guiar el resto de los profesionales a la hora de valorar a los pacientes, y por lo tanto no hemos seguido por ahí. ¿Por qué produce tanto dolor? Bueno, los mecanismos del dolor son muy complejos, porque el dolor no solamente es un receptor en la periferia que se estimula porque, porque te has hecho una herida, por ejemplo. ¿no? Tenemos unas vías nerviosas, aparte de esos receptores, que son unas vías ascendentes. Tenemos unos núcleos cerebrales por las que pasan esas vías modulando el dolor. Tenemos una corteza cerebral que eh, mezcla, además, sentimientos y sensaciones, es decir, percepciones sensoriales eh, en el cerebro e interpreta qué es lo que está ocurriendo. Y luego tenemos unas vías descendentes que vuelven otra vez a los músculos, a las articulaciones o a los ligamentos. Es decir, es un complejo mecanismo eh, de, eh, de vías que en un momento determinado se pueden fastidiar por las razones que sean. ¿no? Claro. Y, y ahí es donde radica precisamente el origen de, del dolor.
1: Una pregunta que parece fuera de contexto, pero la mayoría son mujeres. Y algunas se preguntan, ¿me puedo quedar embarazada?
12: ¿Cuál es la respuesta? Sin duda. Vamos, sin duda, es decir, y y muchas veces incluso cuando a mí me lo plantean las mujeres jóvenes en la consulta, yo les recomiendo, porque si me están haciendo esa pregunta es porque desean quedarse embarazadas y a lo mejor les plantea dudas su enfermedad. Y yo se los recomiendo que se queden embarazadas porque la mujer en ese momento mejora. Luego es cierto que cuando llega el niño y cuando llega el estrés que ocasiona el niño, eh, esa mujer se ve sometida a un nuevo aumento de la, del estrés y de la tensión. Coincidente seguro con la depresión postparto o cosas así. Además, o sea, además de eh, las cuestiones hormonales que caracterizan eh, esa situación, ¿no? Claro. Pero yo desde luego se lo recomiendo. Si tienen dudas, eh, sin la más, vamos, por mi parte, la respuesta siempre es afirmativa.
1: Mire, hay una cosa en televisión. ¿Qué es lo más importante para mí cuando se informa de algo que es el testimonio? Lo que alguien siente es una verdad absoluta, es lo que siente. ¿no? Eh, tenemos algo en relación con el testimonio. ¿no?
8: Sí, ahora contamos con el testimonio de una paciente muy conocida por su labor política, pero que decidió hacer su pública su enfermedad para visualizarla. Andrea Levi, delegada del Área de Cultura, Turismo y Deporte del de Ayuntamiento de Madrid, nos cuenta cómo es el día a día con fibromialgia.
5: Tener un diagnóstico de fibromialgia supuso para mí eh, tener eh, un dolor crónico para toda la vida, por lo tanto aceptarlo, que no siempre es fácil, y sobre todo la incertidumbre de cómo esto iba a afectar a mi día a día, a mi vida, si podría seguir haciendo las mismas cosas, si tendría la misma relación con mis amistades, con mi pareja, con mi familia. Yo sentí incomprensión de de mi entorno eh, al principio, porque no entendían que yo era una persona muy enérgica, con mucha vitalidad. Estaba pasando periodos en los que no me apetecía casi salir de casa, casi salir de la cama, no me apetecía hacer planes, y y es importante el el que tu entorno conozca eh, tu enfermedad bueno, eh, te evitas a veces que te digan esas cosas de, venga hombre, anímate si solo van a ser unas horas pero es que no puedo, no, no me puedo llegar a levantar entonces, bueno, yo creo que eso ayuda, ¿no? a que tu entorno tenga el mismo nivel de información que tú no es fácil, no es sencillo para nada el llevar una actividad y una rutina diaria siempre al 100% pero yo digo que que los eh, momentos malos se pasan y luego esto te hace aprender a estrujar al 100% los momentos muy buenos. Y es ese equilibrio, es decir, hay momentos que vas a estar mal, esto es una enfermedad crónica, esto es una enfermedad que tiene dolor y por lo tanto has de aprender de ese dolor y eh, aceptarlo para, para hacerlo tuyo. Y yo no te digo que lo aprendas a querer, pero que al menos esto es una relación en la que tienes que,
1: que soportarte. Bueno... Un testimonio.
12: Sí, un testimonio importante, además, ¿no? por, su, por su doble cualificación de política y de y de enferma. ¿no? Entonces, el dar visibilidad a esta enfermedad eh, es muy importante y, y Andrea Levy ha tenido la valentía de dar ese paso eh, y decir, yo tengo fibromialgia y bueno, soy una mujer del ámbito de lo público, ¿no? y a mí eso me parece que tiene un enorme valor y que ayuda muchísimo a la usuario.
1: Yo he estado en alguna ocasión con ella, con más gente sentados y, no sé, me pareció absolutamente normal. No tenía... ¿no? No, o sea que no, no noté nada, ni en ningún momento se quejó de nada y tal, pero esa sensación que ha descrito, que hemos sentido todo, es cuando la invitan a salir, es que no puedo, es como una especie de estado de ánimo interior unido al dolor, a, la, a una especie de postración y, y erática en la que no puedes moverte. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que pasemos de una situación a otra?
12: Ya, correcto, eso es así. Muchos pacientes viven esa situación y cuando los, cuando los controlamos, cuando los tratamos y conseguimos una mejoría en su calidad de vida, eso es lo primero que recuperan, ¿no? una nueva actividad. O sea, vuelven otra vez a ser personas activas que se encargan de la familia, de los hijos, del trabajo, de, en fin, claro. de, de, de su bienestar además, o sea, de salir, de, de moverse con los amigos y todo eso, ¿no? Y entonces, eso es un, es un tema que tratamos muchas veces en la consulta. Yo nuevamente les invito a que, a que aunque, aunque les cueste al principio eh, iniciar esa, eh, nuevamente esa vida, que lo hagan porque es muy positivo y ayuda también a, claro. a mejorar la claro. salud. Eh,
1: bueno, hay un, hay un asunto extremadamente importante, que les ha permitido a ustedes mucho más conocimiento, porque nadie inventa un COVID para investigar. El COVID llegó, pero provocó una serie de circunstancias clínicas en los pacientes que ustedes han analizado. Estamos, estamos hablando del COVID persistente. ¿Qué tenemos dos?
8: Sí, eh, también se llama síndrome post-COVID, pero ¿en qué se parece al síndrome de fatiga crónica y a la fibromialgia? Algunos expertos apuntan a que podrían tener mecanismos similares. Después de dos años y medio de pandemia, el síndrome post-COVID se ha convertido en un problema más de salud. Una nueva enfermedad que comparte síntomas con otras como el síndrome de fatiga crónica y la fibromialgia. Cansancio extremo, sensación de falta de aire, alteraciones del sueño, dolores en las articulaciones y los músculos, pérdida de olfato y del gusto y bajo estado de ánimo son algunos de los signos comunes. Sin embargo, se trata de procesos distintos. Lo que se sabe hasta ahora es que en la COVID persistente se producen algunas alteraciones inflamatorias e inmunológicas que se mantienen en el tiempo. Y algunos expertos sugieren que la fibromialgia podría estar producida por mecanismos similares. Además, hay pacientes que manifiestan fibromialgia tras contagiarse de coronavirus, algo que ya están viendo los especialistas en las consultas, y es que el estrés sufrido al contraer la COVID-19 podría ser un factor desencadenante de los síntomas de la fibromialgia en personas predispuestas a contraer esta enfermedad.
1: Bueno, pues estamos aprendiendo muchas cosas de la fibromialgia, de la que no sabemos la causa y tampoco los mecanismos para curarla, aunque la mitigamos ostensiblemente, pero el conocimiento va avanzando cada cierto tiempo algo más. ¿Es verdad que la, la, las alteraciones de la articulación temporomandibular uh, pueden, pueden generar o so, pueden ser una, diríamos, un eje para generar uh, fibromialgia?
12: Bueno, eso es, una, eso es una magnífica pregunta, porque además es, una, es un tema eh, muy desconocido. La gente no lo relaciona. Fibromialgia, articulación temporomandibular, se relaciona mal y sin embargo está muy relacionado, porque los pacientes con fibromialgia y muchos de ellos hacen una cosa que llamamos eh, bruxismo, que es una eh, eh, es un aumento de, la, de lo que es eh, el, los músculos de la masticación, y entonces al final lo que terminan es machacando la articulación temporomandibular. Claro, por el problema de la articulación temporomandibular, el paciente o va al dentista o va al maxilofacial, pero no viene nunca a la consulta. Y si quieres saber si el paciente lo tiene, tienes que ir directamente a preguntar eso, porque el paciente, lógicamente, no lo va a relacionar. Y, sin embargo, están muy relacionados.
1: Ha habido odontostomatólogos que empezaron tratando la articulación temporomandibular y han acabado haciendo o tratando o cuidando la fibromialgia. ¿no?
12: Pues sí. Es muy
1: curioso. Bueno. Eh, Conclusión, brevemente, ¿qué diría al millón de mujeres, básicamente, que tienen
12: fibromialgia? Yo intentaría dar un mensaje de esperanza. Los pacientes con fibromialgia se quejan siempre de que no hay investigación. Y la investigación no es algo, eh, digámoslo, ni fácil de hacer, ni los hallazgos de la investigación saltan todos los días, eh, digámoslo, a los medios, ¿no? Y sin embargo con el tema de la COVID y la neuroinflamación se ha abierto un camino, se ha abierto una una frontera en el conocimiento de de lo que está ocurriendo en la fibromialgia que es muy interesante y que yo creo que en los próximos años nos va a dar mucho conocimiento y el conocimiento nos va a dar muchas posibilidades de tratar. O sea que en ese sentido yo le diría a los pacientes que que se hace investigación y y que en estos momentos hay unas líneas muy activas que en el futuro van a dar muy buenos resultados.
1: Bueno, pues póngase a investigar y tráiganos algo nuevo la próxima vez que venga. Algo que definitivamente acabe con ella. En fin, porque hasta la artritis reumatoide la, la, la llevan ustedes muy bien, ¿no? Muy Como bien. para no llevar bien la fibromial. Bueno, pues que sea muy feliz, mucha suerte. Tiene usted la, además la gran ventaja de estar en uno de los grandes hospitales españoles, en todos los sentidos. Un gran servicio de medicina interna también. Y bueno, es un placer ir por allí, pero no enfermo, sino de visita.
12: De visita, sí, sí. Muchísimas
1: gracias. está pronto.
12: Igualmente, un placer. En buenas
0: manos. El programa de salud de Onda Cero
13: Esta semana, con motivo de la celebración del Día Mundial del Cáncer de Próstata este mismo domingo, hemos reunido a los máximos expertos en la materia, así como a pacientes y asociaciones, para abordar cuáles son las últimas novedades sobre esta enfermedad. Los expertos coinciden en que estamos en un momento dulce, pues gracias al diagnóstico precoz, a las herramientas de detección cada vez más eficaces y menos invasivas y a las nuevas moléculas que ya están disponibles, es posible poner cerco al cáncer de próstata el más frecuente entre los varones y el tercero más mortal. Por eso los especialistas recuerdan la importancia de ir al urólogo una vez al año para hacer un seguimiento del PSA y un tacto rectal que descarte el riesgo del tumor. Además contamos que ya es posible en nuestro país hacer un diagnóstico hipertemprano del cáncer gracias al empleo de los test genéticos que pueden usar tanto personas con algún tipo de antecedente como individuos sanos. Y sin dejar de lado esta enfermedad, hacemos un repaso de los grandes hallazgos que se han presentado estos días en el Congreso Mundial de la Sociedad Americana de Oncología Clínica celebrado en Chicago, donde se han confirmado, por ejemplo, las ventajas del empleo de la terapia CAR-T en estadios precoces del cáncer. Y también explicamos qué es la dieta del macrotipo, que distingue cinco tipos metabólicos y propone ajustar el menú en consecuencia de ello, para lograr buenos resultados. Pero como siempre, estos son solo algunos de los contenidos, encontrarán más información en las páginas del Suplemento a tu Salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazón.es barra salud. Sin más, que pasen una feliz semana y cuídense.
0: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
13: There, kids, put on your dancing boots. Come dance with me. Come dance with me. What an evening for! Some terpsichore, handsome face. I know a swinging place. Come and dance with me. Romance with me. Cross a crowded floor. While the rhythm swings, what lovely things I'll
1: be saying, for dancing. Vamos con un asunto ahora que se confunde muchísimo en este tiempo y sobre todo en esta época del año. Nos acompaña la doctora Cristina Eguren, es dermatóloga y vamos a hablar de acné y rosácea.
13: Come on, come on, come on, come on and dance with me... ...los
1: conocimientos de esta especialista, la doctora Gulen... ...nos permiten llevarles a ustedes, concretamente... ...el informe que centra este espacio.
0: En buenas manos.
2: La hiperfunción de la glándula sebácea... ...es uno de los trastornos más comunes de la piel que puede provocar distintas patologías como el acné cuando el exceso de producción de grasa obstruye los poros, provocando comedones y posteriormente inflamación. Las zonas más afectadas suelen ser principalmente la cara, aunque también puede darse en el cuello, la espalda, el pecho y los hombros. Aunque la dieta, el estrés y en general el estilo de vida pueden influir en su aparición y evolución, el factor determinante es la influencia de las hormonas masculinas. La rosácea es otro estadio evolutivo dentro de la misma enfermedad, una patología cutánea que sufren unos 415 millones de personas en todo el mundo. En este caso el exceso de sebo provoca un desequilibrio y hace que la piel se vuelva más sensible, intolerante y seca. También aparece una inflamación difusa y rojez más o menos intensa. Para combatir ambos trastornos, además de contar con fármacos, orales o tópicos, a veces los pacientes requieren de peelings o láseres para eliminar las lesiones inflamatorias y las marcas que estas provocan.
1: Se me van acumulando los libros de que llamo yo de mesita de noche, esos que ves permanentemente y en los que siempre encuentras algo que te llama la atención. El acné y la rosácea, la doctora Cristina Eguren. Ha costado mucho trabajo, ¿has tenido que echar muchas manos de Sara para hacer el libro?
14: Bueno, alguna, por lo menos la inspiración, eh, que yeah. ya lo cuento en el, al inicio. que el, inicio, el, el libro lo escribí durante la pandemia, eh, durante, empecé durante el confinamiento y fue mi hija la que me inspiró, eh, porque ella escribió un pequeño cuento infantil y dije, bueno, voy a escribir yo también de lo que sé, que es de la acné y la rosacea.
1: Hay muchos libros que han nacido como consecuencia de la pandemia, ¿verdad? Mm-hmm. ¿no? Por aquí está, el acné y la rosácea. Bueno, la verdad es que es extraño que pase tanto tiempo y que nadie haya haya puesto el dedo en esa llaga, ¿no? Ha pasado bastante, hablamos del acné, hablamos de la rosácea. ¿Es posible que sean los dos del mismo proceso evolutivo, tanto el acné como la rosácea?
14: Efectivamente, son dos patologías que yo siempre explico que están muy relacionadas porque el origen de ambas dos está en la glándula sebácea, en un exceso de función de la glándula sebácea y muchas veces encontramos casos mixtos, es decir, que tienen síntomas de acné, síntomas de resácea, que un dermatólogo les dijo que era acné, otro que era rosácea, bueno pues son, es, un, es un cuadro mixto o cuadros que evolucionan desde el acné hacia la rosácea, que eso también es es, es muy frecuente. Y es que, como yo digo, es que son dos espectros, dos, dos polos dentro de un mismo espectro o dos estadios evolutivos dentro de una misma enfermedad.
1: Bueno, eh, siempre nos dicen que son eh, dos patologías similares, uh-huh. pero muy relacionadas. Bueno, la relación tiene que venir de una realidad clínica. ¿A qué se refiere esa relación?
14: Como decía, ambos dos se originan en la, en la glándula sebácea, hay un exceso de producción de grasa y eso lo vemos muy claro en, en el acné. Esa composición de la grasa es un poquito diferente en una que en otro, pero en el acné esa grasa es un poquito más, más densa, obstruye un poquito más, eh, mientras que en la rosácea… y eso ocurre porque hay una mayor influencia de las hormonas androgénicas, de las hormonas masculinas. ¿Por el acné aparece en la adolescencia? Porque es cuando empieza a incrementarse el efecto de las hormonas androgénicas. Y a medida que va pasando el tiempo, esa, esa influencia hormonal puede ir disminuyendo y eh, eh, cambiando, por tanto, la composición de la grasa que produce esa, esa glándula sebácea. Y entonces se convierte en una grasa más fluida, más irritante, y ahí es cuando evoluciona hacia lo que conocemos como rosácea.
1: Bueno, todo eso está muy bien, pero eh, detrás de un acné siempre hay un papión, un bacterium, hay un, una bacteria, ¿no?
14: Efectivamente. ¿Detrás
1: de la rosácea también?
14: También está el Modex folliculorum, o sea, esa grasa lo que hace es va, va a crear todo un desequilibrio en la piel. Eh, la grasa más densa de, de la rosácea lo que va a hacer es generar lesiones más obstructivas con aparición de comedones, ya. con aparición de, de puntos negros, lo que conocemos como puntos negros, y lesiones inflamatorias más localizadas, más en forma de, de granitos salpicados. Y ahí, efectivamente, como re, va, a, va a sobrecrecer el propio propionibacterium agnes, que se le redenominó, ¿eh? cuando estudiábamos la carrera, efectivamente era propionibacterium agnes, ahora se llama cutibacterium agnes, pero es la misma bacteria. Bien. Y ahí sobrecrece el cutibacterium y se produce una respuesta inmunológica del cuerpo a ese Cutibacterium generando la inflamación. En cambio, en la rosácea, que hemos dicho que la grasa es más fluida, más irritante, ya no sobrecrece tanto el Cutibacterium sino el de Modex Policulorum, que es un ácaro que todos tenemos en la piel, pero que en las personas con con rosácea debido a esa grasa, sobrecrece, dando lugar o empeorando todo el cuadro que que se va a generar.
1: Bueno, todo eso está muy bien, pero eh, estamos hablando de un cuadro clínico que aparece en la cara, pero también en la espalda, ¿no?
14: Efectivamente. ¿eh? O sea, la, el, sobre todo el acné. La rosácea ya no, no tanto. Donde predominantemente van a aparecer eh, el acné es en, es en la cara, pero también en determinadas ocasiones puede aparecer en la parte alta del tronco, en la, en la espalda.
1: Siempre tiene que haber glándula sebáceas, ¿no?
14: Siempre tiene que haber glándula sebácea.
1: Si no hay Siempre glándula tiene sebácea, que haber hormonas, ¿no?
14: En el acné, sí, en el origen de la patología está esa influencia hormonal sobre sobre la glándula sebácea, sí.
1: Está bien. Bueno, eh, aparte de que hay muchas cuestiones que podemos tratar, he tomado nota de algunas, pero la rosácea es una enfermedad inflamatoria, que es crónica, ¿no? Eh, ¿Pasa lo mismo con el acné?
14: Yo creo que tenemos que cambiar eh, ese concepto de de enfermedad inflamatoria y crónica. Desde luego tiende a a cronificar si no se trata o no se trata adecuadamente, pero eh, mi experiencia es que tratándolo correctamente, entendiendo correctamente el origen de ambas patologías y tratándolo correctamente podemos llegar a controlar muy bien eh, ambas patologías.
1: Pero es progresiva, ¿no? Estoy hablando de la rosácea, es progresiva. Si no,
14: se trata. Si se trata, cambiamos totalmente el curso de la, de la patología.
1: ¿Y por qué hay tanto desconocimiento de la rosácea?
14: Porque yo creo que los propios dermatólogos, y ahí entonamos ¿no? un poco el mea culpa, no hemos entendido bien la rosácea. Y algo que no se entiende bien no se puede tratar correctamente. Claro. Entonces, pues yo siempre digo que una de mis misiones en esta vida es Eh, intentar eh, que que la dermatología o aportar a la dermatología esa nueva forma de comprender y abordar el acné rosácea y para ello, claro, eh, trato muchos pacientes, pero además de tratar yo los pacientes, pues tengo que divulgo acerca de la enfermedad, esta es otra oportunidad que agradezco para ello porque creo que que la dermatología en su conjunto ha entendido mal, estas, sobre todo la rosácea, y tiene que reentender y recomprender cómo aparece para de, desde ahí tratarlo de otra manera y cambiar esos mensajes que a veces se, dan, se han dado a la población y se siguen dando, ojo, de esto es crónico, te tienes que acostumbrar a vivir con ello, eh, condicionar absoluta, absolutamente la vida del paciente o de la paciente, porque normalmente son mujeres, a esa patología, y eso eh, tenemos que cambiarlo, es decir, hay que tratar correctamente a esas pacientes para que puedan llevar una vida normalizada.
1: Luego me dirá la relación que puede haber entre, esta, entre la rosácea, por ejemplo, y la depresión, mm. o la ansiedad, o la pérdida de autoestima. ¿Le parece bien? Sí. Pero antes, Marina Montiel, ¿nos cuentas quién es exactamente la doctora Cristina Eguret?
4: Pues sí, nos acompaña la doctora Cristina Eguren, es dermatóloga, fundadora y directora médica de Clínica Eguren. Ha realizado rotaciones de formación en centros nacionales y extranjeros, entre ellos destaca su estancia en la clínica del dermatólogo Zeyno Baggi en Beverly Hills, que marcará un antes y un después en su carrera profesional. Actualmente es presidenta de Dermus, la Asociación de Clínicas Privadas de Dermatología.
1: Bueno, son muchas cosas las que ya lleva en su bagaje profesional, Eh, El especialista este eh, era sirio, ¿no?
14: Él era de origen sirio, efectivamente. Eh, Estudió en Damasco, estudió medicina en Damasco y ya marcha a Estados Unidos y ahí hace una primera especialidad de anatomía patológica y luego una segunda especialidad de dermatología. Entonces, él lo que dice es que entiende, ese, esa primera especialidad de anatomía patológica le permite entender la dermatología ya no tanto desde sus síntomas sino desde el origen celular de la patología y yo creo a mí el doctor Ovalli, por eso eh, para mí fue tan importante, me dio esa, ese, esa comprensión del origen del acné y la rosácea desde el, de la producción de grasa por parte de la glándula sebácea y, y desde ahí pues bueno yo fui evolucionando junto con otros compañeros aquí en en España, pues esos, esos conceptos, pero la clave, la, el primer, la primera semillita me la plantó él.
1: Claro. En aquella zona, en la zona de California, Los Ángeles, hay una profusión importante de, de estas patologías que van a las clínicas porque quieren estar muy bien, ¿no? Para todas las actividades sociales que hay en esos, en esos sitios. Tengo un libro aquí que es el The Art of King Health, que es su libro de, es su
14: libro, efectivamente.
1: de estrella, pero. Este hombre también ha hecho franquicias por todo el mundo, creo que t- entender que tenía una en el Cairo posiblemente que tenía una uh-huh. y en algún otro sitio por ahí de, eh, no, no recuerdo bien, pero en algún sitio de Extremo Oriente también sí. tenía...
14: Sí, que son los Zoo Skin Centers, que es, Zoo es viene de su nombre y apellido, las iniciales de y tiene efectivamente su clínica, varias clínicas en Los Ángeles y alrededores y luego otras, algunas dispersas por el mundo sí.
1: Si tuviera que preservar el concepto más importante que ha aprendido de él, ¿cuál, ¿cuál sería?
14: La importancia de la glándula sebácea a nivel facial y cómo la, la, la hiperfunción de esta glándula sebácea genera un desequilibrio estructural y funcional en la piel de la cara.
1: Está bien, está bien. Bueno, entonces dígame, ansiedad, depresión, angustia... Eso lo provoca, ¿no?
14: Sí, están en la, en la, en tanto el acné, sobre todo el acné, también el acné adolescente, de, el acné vulgar o adolescente que denominamos, pero sobre todo el acné adulto que afecta ya a mujeres por encima de 25 años y la rosácea, son patologías que, que merman mucho la autoestima y afectan enormemente a la calidad de vida y emocionalmente a las mujeres que lo sufren. Por eso. Y el, esos mensajes un poco erróneos, yo creo, de desesperanza, de, bueno, pues te tienes que acostumbrar a vivir con esto, esto no tiene cura, eh, condiciona tu vida a, a no hagas esto, no hagas lo otro, eh, para mantener controlada o lo, men, o lo menos mal posible la, la patología, viene a empeorar ¿no? todo ese, ese estado emocional.
1: Dígame, ¿es cierto, puede ser cierto clínicamente que las cosas evolucionan? Primero con acné iban evolucionando o sea, hacia la rosácea.
14: Sí, normal. Hay muchos cuadros que empiezan con, sí, como acné y van evolucionando poco a poco hacia, hacia la rosácea. Y en cuanto a la afectación emocional, un dato curioso, eh, las mujeres con, con rosácea, se hizo un estudio que estimaban... que les afectaba más la rosácea que su peso. El peso es una una cosa que suele afectar bastante en las las mujeres. Bueno, pues les afectaba más la rosácea que tener sobrepeso, por ejemplo. Pues
1: en este espacio ni rosácea ni ni peso. No hay nada de las dos cosas. Nosotros no nos dejamos nada en el tintero, como, como ha visto. Dígame, una curiosidad: ¿el chocolate es bueno o es malo para la ne- naranja? Porque hay un tabú ahí.
14: Sí, y, y hay muchos estudios que unos se contradicen a los otros. Yo creo que los médicos hemos dudado en cierto momento de la relación entre la dieta y, el, y sobre todo, el acné. Pero hoy en, hoy en día no hay duda, hay una relación entre la dieta y el acné. Ahora bien, si uno come chocolate, ¿le va a parecer un grano? No, no es así. Es decir,. Quien tenga predisposición a tener acné o quien tenga un acné establecido y tome una dieta rica en hidratos de carbono, en grasas saturadas, entonces podrá desencadenar o empeorar el el brote. Y y del del chocolate, de hecho, lo que nos va a empeorar un poco más es es el azúcar, el cacao no tanto, el cacao tiene efectos antioxidantes que incluso pueden ser beneficiosos en el acné. Pero eso, el azúcar y sobre todo el exceso de azúcar, ahí sí... Puede, provocar, puede empeorarlo o provocar un brote.
1: ¿Es cierto que estamos hablando hoy aquí de las dos patologías más frecuentes en dermatología?
14: Sí, desde luego a nivel facial son las reinas. El 80% de adolescentes va a tener acné en algún momento del desarrollo de, de, la, de la pubertad y más o menos leve, no todos serán casos graves, evidentemente. Y se estima que, como ha dicho el vídeo, 415 millones de personas en el mundo parecen rosácea.
1: Y bueno, muchas, muchas. muchas. Bueno, Marina Montiel ha preparado un asunto que es muy importante porque no todos somos iguales. Tampoco el arné es igual para todo el mundo, hay diferentes tipos de arné. Vamos con ello.
4: Pues sí, ya hemos visto que la principal causa del acné es la influencia hormonal excesiva. Esto sucede en la adolescencia y es como se conoce como acné vulgar. Pero, ¿y cuando se da a partir de los 25 años? Pues bien, este tipo se llama acné adulto y aparece sobre todo en la mujer.
2: El acné puede aparecer en todas las edades. De hecho, esta enfermedad se clasifica atendiendo a las etapas de la vida en que surja. En recién nacidos es el conocido como acné neonatal, fruto de la influencia de las hormonas maternas que han pasado a través de la placenta. Se suele resolver espontáneamente antes de los tres meses. El acné vulgar o acné juvenil, que es sin duda el más frecuente y afecta en mayor o menor grado a cerca del 85% de los adolescentes. Comienza en forma de pequeños granitos y puntos negros en la nariz y la frente, que a veces pueden avanzar y provocar lesiones inflamatorias más o menos profundas por el resto de la cara. Al final de la adolescencia tiende a mejorar y desaparecer, pero el acné puede también surgir después, en las mujeres mayores de 25 años. Se le llama acné adulto o tardío. También existe esa influencia hormonal, pero de una forma alterada y patológica, por lo que no remite por sí solo, sino que hay que tratarlo. Y a diferencia del la anterior, las lesiones inflamatorias aparecen en la zona del mentón y la mandíbula. En cualquiera de sus formas, lo que está claro es que el acné disminuye la autoestima y afecta a las relaciones sociales, deteriorando de forma importante la calidad de vida.
1: Bueno, ¿está usted de acuerdo?
14: Sí, sí, sí. Creo que ha sido muy acertado.
1: Bueno, pues hay otro tema que es, eh, no tabú, pero que se estudia, eh, la microbiota intestinal. Uh-huh. Muy la relación entre microbiota intestinal y también parece ser que está relacionada con el ané y la rosácea.
14: Efectivamente, la microbiota, que es como llamamos médicamente a la flora intestinal, al conjunto de microorganismos que tenemos en el intestino, bueno, pues ya vemos que influye al final en, en todo el organismo. Existe lo que llamamos el eje enterocutáneo, que es el eje o la influencia del intestino sobre la, la piel y lo que se ha visto es que, Cuando hay una alteración en el equilibrio de de esas bacterias en el intestino, lo que llamamos disbiosis, eh, se produce un paso de, de mediadores proinflamatorios, es decir, de moléculas que pasan a través del intestino, llegan a la piel y van a empeorar el foco de inflamación. En este caso, del acné y la rosácea. Entonces, lo interesante es estudiar esos perfiles disbióticos, es decir, ver qué bacterias malas están sobrecreciendo en el intestino y qué bacterias buenas están decreciendo para contribuir a mejorar ese equilibrio y y de esa manera influir positivamente en reducir la inflamación del acné y la rosácea.
1: Bueno, pues Marina Montiel nos ha preparado una cosa que apreciamos mucho aquí, que es el testimonio.
4: Muy importante. Soledad Foch sufre rosácea desde hace unos 14 años, pero conoció su diagnóstico hace solo dos años y medio. Ella misma nos ha contado el impacto emocional que tiene esta enfermedad y cómo afecta a la calidad de vida.
6: Comencé a sentir que mi piel era excesivamente reactiva a unos 12 o 14 años. No sabía que era rosácea y de hecho no me lo diagnosticaron hasta hace dos años y medio. Durante todos esos años acudí a un par de dermatólogos, ambos coincidían en que tenía piel sensible, me hacían probar cremas calmantes, las típicas antirrojeces que no me servían para nada. Dejé de, de acudir a sus dermatólogos, me busqué la vida por mi cuenta probando todo tipo de productos sin éxito y un día vi un blog y cuando escuché a la doctora Eguren explicar lo que era la rosácea, y los síntomas más característicos, dije, esto es lo que tengo yo. El tratamiento que me pautó fue un tratamiento tópico, es una rutina de día y de noche, ...tratamiento farmacológico... ...una medicación en dosis suaves... ...y luego tratamientos de cabina específicos para rosácea... Eh, ...antes me afectaba muchísimo... Eh, ...el tener rosácea en primer lugar... Eh, ...físicamente porque es muy molesto... ...tener ese ardor en la piel... ...tener esa tirantez por la deshidratación... ...y luego además te miras el espejo y te ves mal... ...porque ves que tu piel no está sana... ...no quieres vértela así... ...no quieres que te la vean los demás... ...que luego al final te la acaban viendo... ...y acabas recibiendo esos comentarios que si bien pienso que no son malintencionados y que son poco oportunos y que al final te llevas contigo a casa todos los días y es un día tras otro, un mes tras otro, un año tras otro, pues te afecta un montón y te genera muchísimo malestar. Esas personas que tienen rosácea y que no lo saben o que intuyen que puedan tener rosácea, que no pierdan la esperanza porque de verdad que hay tratamiento para poderla controlar hasta tal punto que nadie te lo note y lo más importante, que tú no te la notes ni la sufras.
1: Es el acné y la rosácea, doctora Cristina Guren... ...un libro que nos aporta una nueva dimensión... ...de una patología muy profusa, muy contundente... ...y sobre todo que provoca graves trastornos... ...de ansiedad, angustia... ...pero bueno, hay una cuestión... ...y es que lo importante es el tratamiento... ...¿nos dices algo del tratamiento?...
4: Pues para controlar el acné y la rosácea es fundamental personalizar el tratamiento. El éxito está en combinar fármacos orales y tópicos, cosméticos y otras terapias como la luz cleresca o la luz pulsada intensa. Hemos acudido a la clínica de Guren para que la doctora Alejandra Riolit nos lo muestre.
11: Lo más importante, tanto en el caso del acné como en la rosácea, va a ser una valoración individualizada de nuestro paciente. Así, bajo una correcta comprensión de la patología, estableceremos un abordaje integral que nos permita controlar todas las manifestaciones de la enfermedad. Dispondremos tanto de tratamientos tópicos, entre los que encontraremos medicamentos y cosméticos, así como tratamientos orales. Y por supuesto, distintos procedimientos, entre los que encontraremos láseres, luz pulsada intensa, microneedling, peelings y distintos tratamientos como la luz fluorescente y tratamientos de limpieza profunda. La terapia con luz cleresca es una tecnología muy novedosa que disponemos en la clínica. Lo que hace es actuar en nuestra piel mediante la conversión de una luz en otra. Aplicamos un gel naranja que tiene un cromóforo. So, encima, colocamos unas lámparas con luz D que al entrar en contacto con el cromóforo, transforman esta luz en luz fluorescente, que es la que va a actuar en nuestra piel y va a tener unos efectos muy interesantes. Pues va a controlar Eh, ...reduciendo la inflamación, regulando las bacterias implicadas en el acné... ...y disminuyendo la acción de la microvasculatura... ...que a veces la encontramos muy desarrollada... ...en los estadios iniciales de rosácea. La luz pulsada intensa o IPL nos permite tratar tanto parte vascular... ...como bien puede ser el elitema, rojeces, pequeñas arañas o telangiectasias vasculares... ...pero es que también nos permite tratar manchas marrones, como lentigos solares, y hiperpigmentaciones posinflamatorias del acné, y además, nos aumenta la calidad de la piel, aportando mucha luminosidad, aumentando la síntesis de colágeno y disminuyendo el tamaño del poro. Como veis, cada vez disponemos de más herramientas que, combinándolas entre sí, nos van a permitir tratar de forma eficaz tanto el acné como
1: la rosácea Bueno, un equipo, ¿eh? Sí. Un equipo. Le voy a hacer preguntas, pero quiero respuestas muy rápidas. Eh, ¿Tratamiento acné tópico?
14: Eh, el, acné, el tópico es la base del tratamiento.
1: ¿Antibiótico oral?
14: Controla la inflamación, con lo cual es sintomático, no va al origen.
1: Bien. ¿Isotretinoína
14: oral? ¿Oral qué? Va más al origen porque lo que hace es actuar sobre la glándula sebácea.
1: ¿Antiandrógenos?
14: ...controla la influencia hormonal sobre la glándula sebácea... ...y por ejemplo en el acné del adulto es fundamental.
1: ¿Usted lo utiliza? Sí. ¿Y los anticonceptivos orales y el acetato de ciproterona... ...qué, qué pasa con ellos? El
14: acetato de ciproterona hemos dejado de utilizarlo... Por, ...por riesgos de ciertos desarrollos... ...de meningiomas que se detectaron... ...y el anticonceptivo es una opción... ...pero no es la única... ...y es muy importante lanzar ese mensaje... ...porque mucha gente piensa que es la única opción... ...no lo es, hay otros antiandrógenos...
1: ¿Y la metformina? La metformina,
14: por ejemplo, en cuadros de síndrome de ovario poliquístico, puede ser muy interesante.
1: ¿Y la espironolatona?
14: Lo mismo, ¿eh? es un antiandrógeno en síndrome de ovario poliquístico o cuando hay un aumento de producción de andrógenos por parte de la glándula sebácea, de la glándula suprarrenal, perdón, que es la que está encima del, del riñón, o simplemente cuando el receptor es más sensible, es muy interesante.
1: ¿Y la bicalotomida?
14: Estamos iniciando su uso en acné y yo creo que cada vez oiremos hablar más de ella.
1: ¿Usted utiliza el láser? Sí. ¿Y, y la, la terapia fotoquímica?
14: La, la terapia fotodinámica, fotodinámica y, la, y la terapia de cleresca que hemos visto en el vídeo también, y ahí se están desarrollando. Lo que nos va a ayudar es sobre todo con la inflamación.
1: ¿Y la luz fluorescente?
14: Esa es, la de cleresca, eso, sobre todo con la inflamación.
1: ¿Y los peelings químicos?
14: Hay llamas para tratar marcas, Eh, Ojeces residuales pueden ser muy útiles.
1: Ha sido muy útil lo que nos ha contado, pero tengo que insistir en la isotretionina. En la isotretionina, mira que hay especialistas que lo usaban muchísimo en otro tiempo, hace un tiempo, 10 años, 12 años.
14: Bueno, pues entender que el origen común del acné y la rosácea en la glándula sebácea y transmitir el mensaje de que el acné y la rosácea pueden y deben tratarse, poniéndose en manos de dermatólogos especializados en,
1: en el tema. Muy bien, ahora le queda el segundo libro, en el que no va a estar Sara ni la pandemia. ¿Te parece? <risa> pero
14: bueno, lo haremos. El libro, efectivamente, está dirigido al gran público, lo, puede leer, lo pueden leer médicos, por supuesto, pero lo puede leer cualquiera que quiera bueno, pues entender mejor y esperanzarse con el acné y la rosacea.
1: Pues muchas gracias, mucha suerte.
0: En buenas manos.
8: Por un beso tuyo, me lo pregunto, contigo Aquí
1: seguimos adelante con todos ustedes, esperando ya que llegue el próximo fin de semana. Lo importante es que este espacio. Es posible a la magistral actitud personal y también, como no, musical de Nacho García. Nos acompañó, como siempre, Marta López Llorente, artífice de este espacio. Quiero recordarles que los textos. ...la introducción y aquellas cuestiones básicas... ...de las coordenadas de este espacio... ...se deben... ...al conjunto de profesionales que hacen... ...¿qué me pasa doctor?... ...ya saben, dentro de unos instantes en la sexta... ...de a tres Media concretamente... ...pueden ver... ...¿qué me pasa doctor?... ...les dejo y les deseo... Lo mejor este fin de semana, muchas gracias.
5: Son
10: las